0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu einem weiteren UFC-Podcast. Mein Name ist André und auch heute begrüße ich wieder den Lukas an meiner Seite. Moin moin. Guten Abend. Ja, heute möchten wir zunächst natürlich in aller Ausführlichkeit auf den großen UFC 205-Pay-Per-View zurückblicken und anschließend werden wir uns dann auch nochmal dem Doubleheader am kommenden Wochenende widmen. Lukas, möchtest du irgendwas noch loswerden oder wollen wir einfach starten? Ich glaube, wir können, wir können loslegen. Ja, hätte ja sein können, dass du deine Fans irgendwie noch grüßen möchtest. Also <lacht> Aber
1: bis, bis jetzt habe ich noch keine, ähm, keine Groupies oder so. Vielleicht kommt das noch. Mal gucken.
0: Ja, nicht, dass sich die User dann noch <lacht> irgendwie aufregen, dass wir wieder unsere Fans grüßen. Naja, ist ja auch egal. Gut, dann lass uns mit der UFC 205 Review starten. 23 Jahre lang mussten die Fans der Ultimate Fighting Championship auf diesen Moment warten, am vergangenen Samstag war es dann endlich soweit. Mit UFC 205 veranstaltete die Promotion nämlich zum allerersten Mal ein Event im legendären Madison Square Garden in New York City. Dem absoluten Mecker des Kampfsports, ich denke, das kann man so sagen. Bereits im Vorfeld wurde die Veranstaltung von vielen Fans und Experten als die größte der Mixed Martial Arts Geschichte bezeichnet. Jedoch konnte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen, ob die Kämpfe dem riesigen Hype letztendlich auch gerecht werden könnten. Es kam ja schon häufiger vor, dass eine sogenannte Supercard nicht das halten konnte, was sie im Vorfeld versprach. Ich denke aber, wir sind uns beide einig, dass dies hier nicht der Fall war. Denn die Qualität der Fights befand sich über den gesamten Abend hinweg auf einem sehr hohen, hohen Level. Und ich denke, alles in allem kann man sagen, dass die UFC hiermit definitiv einen weiteren Meilenstein gesetzt hat. Oder, Lukas, wie siehst du das? Also bevor wir ins Detail gehen, vielleicht erstmal so ein allgemeines Fazit zu diesem Event.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, man kann diese Card und das Event generell als historisch bezeichnen, als das, was man ja auch, als dass man es vorher beworben hat. Und du hast es erwähnt, das ist häufig eben die Frage, ist das, drau äh, ist das drin, was was draufsteht? Wird es den Erwartungen gerecht? Du hast gesagt, es gab schon viele Events, die dann nicht den Erwartungen gerecht geworden sind. Ich denke zum Beispiel, speziell weil er jetzt auch wieder in aller Munde ist, an den Fight äh, Pacquiao gegen Mayweather, ähm, der war vielleicht jetzt aus taktischer Hinsicht ganz nett zu ähm, ganz nett zu beurteilen, aber das war das war auf keinen Fall das, was man erwartet hätte. Den Jahrhundertkampf mit, ähm, mit Pauken und Trompeten und genau das ist nicht eingetreten. Wir hatten grandiose Kämpfe, wir hatten ein, ein Retirement, wir hatten ähm, einen der brutalsten Knockouts der Geschichte und dann. Drei Titelkämpfe, die eigentlich auch in jeglicher Hinsicht ihren Erwartungen gerecht geworden sind, wie ich finde.
0: Naja, du hast von Events gesprochen, die dem Hype nicht gerecht wurden. Ich denke da einfach an UFC 200. Was haben wir uns auf dieses Event gefreut? Monatelang wurde es gehypt als das größte Event aller Zeiten. Und dann hat John Jones das Ganze eigentlich im Alleingang kaputt gemacht. Ich denke, das kann man so sagen. Ähm, ja, ich glaube UFC 200 ist eindeutig der Flop in diesem Jahr gewesen. UFC 202 war meiner Meinung nach schon größer als UFC 200 und ich glaube UFC 205 war letztendlich genau das, was UFC 200 eigentlich sein sollte, oder?
1: Ja, definitiv. 200 ist dann auch noch so ein bisschen noch mehr kaputt gemacht worden, dadurch, dass äh, Brock Lesnar hinterher halt positiv getestet wurde. Man hat erst gedacht während des Events noch, wow, der Junge hat es echt noch drauf und hinterher hat sich dann halt herausgestellt, dass er wahrscheinlich gedopt hat. Man weiß es noch nicht. Ähm, ja, er ist erst dann schuldig, wenn es bewiesen ist, aber das hat das auch nochmal getrübt und es ist letztendlich zweimal damals äh, der Main Event umgeschmissen worden, es war ja erst als, ähm, ja, als Ort für das Rematch zwischen Diaz und McGregor geplant gewesen, dann zwischen Jones und ähm, Cormier und beides Mal ist es ausgefallen, das war irgendwie enttäuschend und so sehr ich es den Frauen gegönnt habe damals, Tate und Nunes, dass sie das vermeintlich größte Event der Geschichte, Headline. Letztendlich so ganz, so ganz das Feeling hatte es halt einfach nicht. Eben auch weil, weil es gab keine Geschichte zwischen Tate und Nunes. Sie haben sich nicht, da war keine Rivalität und sonst was. Es war halt einfach, es war eine Machtdemonstration von Nunes. Aber es war halt jetzt nicht so, dass man sagte, das ist das Match, auf das warte ich seit fünf Jahren. Also von daher in dieser Hinsicht hat UFC 205 dann wiederum alles in Anführungszeichen, richtig gemacht.
0: Und ja, man muss, man muss das Ganze, glaube ich, aber auch Conor McGregor zuschreiben. Denn, wenn man ehrlich ist, wir haben es, glaube ich, in der Preview auch gesagt, dieses Event wurde erst zu einem Mega-Event, als Conor McGregor auf die Karte kam. Ja. Davor haben, haben alle gesagt, ja, UFC 205, ganz solide, Tyron Woodley, Stephen Thompson, ja, ist jetzt nicht so der Burner als Main-Event. Aber als Conor McGregor dann auf die Karte kam dann wurde sofort gesagt, es ist das größte Event aller Zeiten. Also es ist wirklich unfassbar, was allein dieser Mann ähm, mit einem Event machen kann. Ich meine, hier sind Kämpfe ausgefallen, wie Tim Kennedy gegen Rashad Evans, Kelvin Gerstelum gegen Donald Cerrone. Das sind eigentlich extrem harte Verluste, wo man dann sagt, oh Mann, so ein geiler Fight und der ist ausgefallen. Aber hier war einfach alles egal. Man hat gesagt, Conor McGregor ist da und der Rest ist eigentlich egal. Im Grunde genommen hätte jeder Kampf ausfallen können, glaube ich. Ähm, solange der Main Event gehalten hätte, hätte man glaube ich auch nicht irgendwie dieses Event kritisiert. Also Conor McGregor, so blöd es klingt, hat dieses Event gerettet. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, ich würde sagen, wir kommen zur Card. Also ich habe mir das Ganze so vorgestellt, dass wir heute die drei Main-Events thematisieren, wirklich ausführlich und in der kommenden Woche uns dann nochmal den Prelims widmen. Ähm, beziehungsweise auch der Pay-Per-View-Undercard mit Joel Romero gegen Chris Whiteman und Rachel Pennington gegen Misha Tate. Auf die Fights werden wir dann in der kommenden Woche eingehen und heute wollen wir wirklich den Fokus auf die drei Main-Events legen. Das waren Joanna Janjacek gegen Carolina Kovakovic um die UFC Women's Strawweight Championship, dann der Co-Main-Event, ich hatte es eben schon angesprochen, Tyron Woodley gegen Steven Wonderboy Thompson um die UFC Welterweight Championship und dann der große Main-Event Champion vs. Champion, der UFC Lightweight Champion der ehemalige UFC-Lightweight-Champion Eddie Alvarez, gegen den amtierenden UFC-Featherweight-Champion Conor McGregor und jetzt eben auch neuen UFC-Lightweight-Champion. Er hatte im Vorfeld die große Chance, zum allerersten Kämpfer zu werden in der UFC-Geschichte, der zwei Titel gleichzeitig halten würde und Conor McGregor hat es am Ende geschafft. Er hat den Kampf gewonnen, er hat den Kampf dominiert und in der zweiten Runde via KO gefinisht. Ja, Lukas, ich würde sagen, wir gehen zunächst auf die taktischen und äh, technischen Aspekte dieses Fights ein, bevor wir dann über die Zukunft von McGregor sprechen. Wie würdest du den Fight analysieren? Was waren für dich die ausschlaggebenden Punkte, warum McGregor Alvarez, ich denke, das kann man so sagen, deklassiert hat? Ja,
1: auf der, also zunächst erstmal, das war natürlich äh, die absolute McGregor-Show. Er hat vorher in der ganzen Fight Week ähm, auf diesen Moment hingearbeitet und das ist dann sozusagen der Punkt, auf den es ankommt. Wenn, wenn er hier versagt hätte, dann wäre das alles wie ein Kartenhaus zusammengebrochen und seine ganzen Aussagen wären ihm hinterher um die Ohren geflogen. Und genauso ist es eben nicht gekommen. Stattdessen hat er eben dieses absolute Meisterstück abgeliefert. Er hat all das gemacht, was, was er machen musste, um zu gewinnen. Eddie Alvarez hat auch ein paar Fehler gemacht, das hat er ja auch hinterher selber gesagt. Aber dass es letztendlich so deutlich werden würde, wie es geworden ist, das war nicht zu erwarten. Er hat es perfekt geschafft, die, sein, sein, Spiel mit, sein Spiel mit der Distanz durchzubringen, was, was mit zu den wichtigsten Aspekten in seinem Game gehört, neben seiner, neben seiner linken Bombe, die er da in seiner Faust hat. Das konnte man speziell in der zweiten Runde unglaublich gut sehen, dieses Hände hinter dem Rücken, das war, das war kein großes Risiko, was er da eingegangen ist. Er war sich nur unglaublich sicher, dass er einschätzen kann, wie die Distanz sich zwischen den beiden verhält und dass er perfekt darauf reagieren kann. Und die Geschichte hat ihn nicht, ähm, hat ihn nicht äh, ja, als, als Lügner gestraft, sondern sie hat gezeigt, dass es genauso ist und wenn man sich manche Slow-Mos aus dem, aus dem Fight anguckt, dann sieht man, wie knapp die Fäuste von Eddie Alvarez, an Conor McGregors Gesicht vorbeigeflogen sind. Und bei vielen anderen Fightern würde ich sagen, okay, da hat er ähm, gespielt, da hat er gegambelt sozusagen und ist mit einem blauen Auge bzw. ohne blaues Auge davongekommen. Aber in diesem Fall glaube ich einfach, dass Conor McGregor exakt wusste, was er da tut. sein Die Art und Weise, wie er das gemacht hat über den gesamten Fight, war... War perfekt. Besser kann man eigentlich die Distanz nicht, nicht wahren, als er das getan hat. Und da kommen wir dann eben zu dem Punkt, was Eddie Alvarez falsch gemacht hat. Er hat den Kampf angefangen mit einem Leg -Kick und ich dachte, uh, okay, das könnte interessant werden, weil, ich, weil das hätte durchaus ähm, etwas sein können, was, was Früchte trägt im Laufe des Kampfes. Warum auch immer hat er damit aufgehört und es nicht mehr getan und hat versucht, gegen ihn zu boxen und ist nach vorne gegangen. Und das ist generell etwas, was eigentlich ein absolutes No-Go ist, wenn man der kleinere Kämpfer ist. Weil, wenn du als größerer Kämpfer ohnehin schon den Reichweitenvorteil hast, der in diesem Fall ja wirklich gewaltig war, und dann hast du noch die komfortable Position, dass du auf den Gegner reagieren kannst... Ja, dann, dann ist es wirklich schon dann ist es schon fast zu spät. Und wenn du das dann am Ende noch gegen jemanden tust wie Conor McGregor, der, ich würde sagen, nach UFC 205 der beste Counterpuncher vielleicht in der Geschichte des MMA-Sports ist, ähm, ja, dann, dann war es eigentlich schon unabdingbar, dass, dass Eddie Alvarez verliert. Und ja, der dritte Faktor, über den wir auch vorher gesprochen hatten, wir hatten ja darüber gesprochen, dass er eben... Ähm, dass er die Distanz wahren muss und dass er versuchen muss, ihn zu countern und wir hatten gesagt, Eddie Alvarez muss versuchen, ihn zu Boden zu bringen, also den Ta Takedown zu landen, beziehungsweise Conor McGregor muss es schaffen, den Takedown abzuwehren. Diese Takedowns im, im, ich sag jetzt mal Open Field, also jenseits beziehungsweise abseits des Käfigs, die waren von Alvarez, ich weiß bei manchen ehrlich gesagt nicht, ob es ein Feint, also eine Finte war oder ein tatsächlicher Versuch, die waren, diese die hätte auch jeder andere gestoppt. Was mich wirklich beeindruckt hat, war die Tatsache, dass Conor McGregor auch am Käfig es geschafft hat, auf den Beinen zu bleiben, obwohl das eigentlich genau Eddie Alvarez's äh, Spiel ist. Jemanden gegen den Käfig ähm, ja, dominieren und ihn dann durch technisch gutes Wrestling und eben seinen tiefen Körperschwerpunkt nach unten zu bringen. Weil umso schwerer dein Umso tiefer dein Körperschwerpunkt liegt, umso einfacher ist es, einen anderen, oder beziehungsweise nicht einen anderen, sondern den anderen, den Gegner, von den Beinen zu holen. Und das hat er nicht geschafft. Und als prompte Reaktion ist er dann halt mit der wunderschönsten Vierer-Kombination in der Geschichte des MMA-Sports ausgenockt worden. Und was ich auch noch erwähnen, oder zwei Sachen, die ich noch ähm, sehr erwähnenswert finde, ist erstens, er hat genau das getan, ähm, auch, was er in den vorherigen Fights gemacht hat, was seine Knockout-Power ausgezeichnet hat. Wir hatten es angesprochen, wenn man sich wieder anguckt, wo hat er Eddie Alvarez getroffen? Genau an dieser, an dieser sehr fragilen Stelle am Kinn, ähm, aus Eddie Alvarez's Sicht, am, auf der rechten, unteren Seite des Kinns. Dort hat er getroffen, dort hatte es eben diesen Effekt, diesen Touch of Death, wie es, ich glaube, äh, wer, wer sagt das nochmal? Irgendein berühmter MMA-Trainer. Ähm, wie heißt er hier von TriStar? Mir fällt immer sein Name nicht ein. Hilf mir auf die Sprünge, Buvi.
0: Viras Zahabi.
1: Genau, so. <lacht> ich musste, musste gerade auch kurz überlegen, aber der Name lag
0: mir auf der Zunge. Es sind so viele
1: da. Namen. Ähm, genau, er nennt es immer den Touch of Death und ähm, der ist eben eine Kombination aus guter Technik in der Schlagausführung und einer wirklich einer Laserskalpellmäßigen mäßigen Präzision im, im Treffen. Und als letztes Möchte ich noch auf einen Moment zu sprechen kommen, der jetzt nicht irgendwie durch technische Aspekte besticht, sondern eben durch, ähm, so also ein bisschen so für mich für den ganzen Fightstand. Das ist, ich glaube es war der zweite Knockdown, da liegt Eddie Alvarez am Käfig, guckt hoch zu Conor McGregor und man sieht die Angst in seinen Augen. Das ist wirklich das absolut perfekte Bild, wenn man in einem Wörterbuch ähm, zu dem Spruch, wie das Kaninchen vor der Schlange, dann könnte man dieses Bild daneben Pappen. Er guckt nach oben und man sieht, wie er denkt, oh fuck, wo bin ich hier reingeraten? Da, ich glaube, das ist einfach eine der Sachen, dass die Leute, bis sie mit Conor McGregor im Octagon stehen, nicht verstehen, wie schnell, wie präzise und mit welch einer ja, Tödlichkeit er zuschlägt. Und ich glaube, in dem Moment hat er es, am, also allerspätestens dann hat er es registriert, und da war für mich der Fight eigentlich schon vorbei. Danach war ich mir relativ sicher, dass Conor McGregor das Ding nach Hause holt. Und ja, ich glaube, das sind so die wesentlichen Aspekte des, äh, des Kampfes. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann ähm, Schande auf mein Haupt.
0: Ja, ich, ich versuche erstmal ein paar Dinge aufzugreifen, die du schon gesagt hast. Du hast ja gesagt, dass äh, Conor McGregor in der zweiten Runde sehr provokant gekämpft hat, mit den Armen hinter den Rücken. Äh, ich weiß nicht, ob du die MMA-Hour am Montag gesehen hast. John Kavanagh, der Coach von ja. McGregor, war ja in der MMA-Hour von Ariel Helwani zu Gast und hat eben auch darüber gesprochen. Und er hat gesagt, dass McGregor diesen Move mit den Armen hinter den Rücken trainiert hat. Gegen Artem Lobov im Sparring hat er das mehrfach gemacht und hat versucht, Lobov damit zu provozieren, um ihn dann auszukontern. Also das ist nicht irgendwie aus der Situation heraus, sondern er trainiert sowas sogar. Er trainiert, den Gegner zu provozieren. Das ist unglaublich. Ich kenne keinen anderen Fighter, der dieses, ich muss das Wort einfach wieder einbringen, dieses Flimflam trainiert. Und ich möchte den, du hast glaube ich den zweiten Knockdown äh, eben genannt, ich möchte den dritten Knockdown der ersten Runde mal aufgreifen, denn dieser Knockdown hat einfach ultimativ meinen Breakdown wieder gespiegelt. Da musste ich mich einfach mal selbst verabfeiern, denn ich hatte im Vorfeld gesagt, die drei Keys to Victory für McGregor sind Movement, Flimflam und seine linke Bombe. Schaut man sich jetzt diesen dritten Knockdown an, dann sieht man genau diese drei Dinge. Es fängt an, dass McGregor immer wieder die Range kontrolliert. Er geht ein bisschen nach vorne, geht ein bisschen zurück. Praktisch sein Movement. Dabei arbeitet er immer wieder mit Flimflam. Er täuscht Schläge an, er provoziert Alvarez. Ähm, er bringt, glaube ich, sogar eine Attacke, aber bringt sie nur halbherzig durch. Also das Ziel war gar nicht, mit dieser Attacke Alvarez zu treffen, sondern er wollte ihn damit nur verunsichern. Er wollte Alvarez zu einer Reaktion zwingen. Was passiert? Alvarez will reagieren, will selber nach vorne gehen und er fängt sich perfekt die linke ein und äh, ja, geht zu Boden. Genau das zum Beispiel ist auch Jose Aldo zum Verhängnis geworden und man konnte es perfekt wieder in diesem Kampf sehen. Also Conor McGregor ist wirklich ein unglaublicher Striker. Wir hatten glaube ich bei äh, Stephen Thompson in der Preview gesagt, er ist one of a kind. Ich muss sagen, Conor McGregor ist one of a kind. Es ist unglaublich. Du hast es gesagt, er ist einer der besten Counter-Striker, wenn nicht sogar der beste Counter-Striker in der Geschichte des MMA-Sports. Bei allem Respekt vor Lyoto Machida, bei allem Respekt vor Anderson Silva. Das, was Conor McGregor macht, das hat Anderson Silva in einem Kampf geschafft gegen Forrest Griffin. Ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, dass er den Gegner dermaßen vorgeführt hat, wie es Conor McGregor in seinen letzten Kämpfen getan hat. Also wirklich unglaublich. Er hat den Takedown herausragend verteidigt, nicht nur im Open Field, wie, wie du es genannt hast, sondern eben auch am Käfig. Und auch da sieht man wirklich eine stetige Entwicklung. Ich, ich erinnere mich dann noch an den Kampf gegen Chad Mendes, wo er wirklich Probleme mit den Takedowns hatte. Er ist ja, glaube ich, da drei oder vier Mal zu Boden gegangen. Im äh, Kampf gegen Nate war es dann schon so, dass man gesehen hat, er hat sich verbessert. Aber auch im zweiten Nate Diaz kampf hat er immer noch Takedowns am Käfig kassiert. Und hier im Kampf gegen Alvarez war es so, dass Alvarez alles probiert hat. Er ist ein Grinder, er ist einer, der am Käfig mit, mit dem Clinch und den Takedown-Versuchen ganz, ganz eklig ist. Er hatte nicht den Hauch einer Chance, er konnte sich da in keinster Weise durchsetzen. Die Keys to Victory für Alvarez waren ja auch aggressiv nach vorne pushen, McGregor nicht sein Ding machen lassen, den Takedown versuchen und wenn er getroffen hat, dann natürlich mit der Barrage an Punches, wie es so schön heißt, nachsetzen. Davon hat man nichts gesehen, die Takedowns haben nicht funktioniert. Er hat es nicht geschafft, McGregor... Oder er hat es nicht geschafft, den, den Gameplan von McGregor irgendwie zu stören. McGregor konnte ganz locker sein Ding durchziehen. Und wenn er das macht, dann ist er nahezu unschlagbar. Und Alvarez hat es halt gar nicht geschafft, McGregor auch nur in irgendeiner Weise zu verwunden. Ich glaube, in der zweiten Runde hat er mal ein oder zwei gute Treffer gelandet. Aber ansonsten kam da gar nichts. Also das war von vorne bis hinten eine Meisterleistung von Conor McGregor. Und ich weiß nicht, was mit Eddie Alvarez los war, ob es wirklich der Druck war, ob er mit diesem Druck nicht klargekommen ist. Aber das war nicht der Eddie Alvarez, den wir kennen. Und ich, ich frage mich halt, ist Conor McGregor wirklich so gut? War Eddie Alvarez jetzt hier besonders schlecht? Es ist halt schwer, schwer zu sagen. Also ich glaube, es war so ein bisschen beides. Ich glaube, Conor McGregor hat einfach einen richtig guten Tag erwischt und Eddie Alvarez einen richtig schlechten. Und deshalb haben wir hier wirklich einen, ich würde gar nicht sagen zwei Klassenunterschied gesehen, sondern drei Klassenunterschied. Also Conor McGregor hat hat Alvarez deklassiert und ähm, ja, die Frage an dich, war McGregor so gut, war Alvarez so schlecht oder wie, wie hast du es gesehen?
1: Ja, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ganz kurz vorher noch, weil es eben halt auch so ein bisschen so taktische Sachen sind. Ähm, eine wichtige Sache, die man auch in diesem Kampf wieder gut beobachten konnte und ganz, ganz wichtig für McGregors Game sind, ist, dass er nicht nur... Wo er getroffen hat, sondern auch von wo er seine Schläge losgelassen hat. Sprich, welche, welche Winkel er ähm, ge, ja, geschaffen kreiert hat. Hat. Kreiert ge hat. Genau, sehr gut. <lacht> ähm, und das ist eben die, die Sache. Wenn du frontal vor jemandem stehst und er steht da in einem stabilen, sicheren Stand, der hat sein Kinn unten, der hat seine Muskeln angespannt und du schlägst ihm vors Kinn. Natürlich. Es kann auch immer ein Knockout-Treffer sein, aber dann steht der andere stabil, er kann den Schlag absorbieren und er kann was dagegen tun. McGregor schafft es immer, dass er dass er von einer Seite mit seinem Schlag kommt, sodass er den Körper, in der möglichst für denjenigen, der den Schlag absorbieren muss, ungünstigsten äh, aus dem ungünstigsten Winkel heraustrifft. Und das ist sehr, sehr wichtig für ihn, weil dadurch erzielt er halt auch eben diese Knockdowns, die auf der einen Seite... Ähm, psychologisch sehr sehr wichtig sind, rundentechnisch auch sehr sehr wichtig sind und natürlich ist auch der Kopf und damit letztendlich auch die Absorbat äh, also die äh, so wie du den Schlag mit dem Kopf absorbierst schwächer sprich der Kopf selber nimmt mehr Schaden und äh, das alles führt eben dazu dass du ähm, dass die noch mehr Wirkung zeigen und zu der Frage ist McGregor so gut oder Alvarez so schlecht ich glaube, dass tatsächlich McGregor so gut ist, weil dein Gegner wird immer nur so gut, wie du ihn werden lässt. Und McGregor hat Alvarez auf das Schlechteste runtergebrochen, was bei einem Eddie Alvarez nur möglich ist. Eddie Alvarez ist für mich einer der besten Pound-for-Pound-Fighter aller Zeiten. Er ist ohne Zweifel einer der besten Lightweights aller Zeiten, aber auch Pound-for-Pound -Pound sehe ich ihn sehr, sehr weit vorne. Und die Art und Weise, mit der McGregor dann ähm, ihn tatsächlich hat ja, alt aussehen lassen, das war einfach nur unfassbar beeindruckend. Wenn ich dann noch irgendwann irgendwo lese, dass Leute noch sagen, Conor McGregor ist nur Hype oder nur Talk, da, da fasse ich mir ehrlich gesagt nur an den Kopf. Das ist etwas, was ich jetzt auch noch unbedingt loswerden wollte, weil das mich einfach so... Es regt mich nicht auf, es fasziniert mich, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es einfach so fernab jeglicher Realität ist. Egal, ob das jetzt ist, er ist nur, er ist einfach nur ein guter Striker und er wurde beschützt von der Promotion und soll er doch mal gegen Leute in ihrer Prime antreten oder gegen irgendwelche Wrestler oder so. Da packe ich mir wirklich an den Kopf und denke mir, was ist denn falsch mit diesen Leuten? Ich verstehe es, wenn man McGregor nicht mag, ja? weil ihm sein, weil einem die Art und Weise, wie er, wie er sich artikuliert, wie er sich ähm, generell im Ganzen gibt, einfach over the top ist. Und man sagt, nee, das, ich bin hier für den Sport und der Rest ist mir nicht so wichtig. Und wenn jemand dann da so, ein, so einen Zirkus draus macht, finde ich das nicht gut. Das verstehe ich. Aber dann deswegen einfach jegliche Fakten zu... Ähm, zu ignorieren, das ist einfach nur blödsinnig. Conor McGregor ist ohne Zweifel einer, ich sage nicht der, aber einer der GOATs, also greatest of all times. Das, ist, das steht für mich außer Frage. Er ist der Erste, der jemals zwei Titel gleichzeitig in der UFC hält. Ja, das allererste Mal, und die UFC gibt es jetzt schon ein bisschen länger. UFC 205 war der 23. Geburtstag. Dazu ist es noch so, dass er die nicht nur hält, er hält sie auch noch heute. Vor fünf oder vor zehn Jahren war das Niveau in der UFC noch deutlich niedriger. Und selbst damals hat es niemand geschafft, zwei Titel gleichzeitig zu halten. Ja? Und das Dritte, was dann auch noch hinzukommt, ist die Tatsache, dass er das nicht nur in der UFC als erstes heutzutage schafft, nein, er schafft es dann auch noch, dass in der Featherweight und in der Lightweight Division vielleicht zwei meiner Meinung nach mit der Welterweight Division zwei der drei Divisions, die mit Abstand die höchste Qualität haben, und wer dann noch ankommt und erzählt, Conor McGregor sei nur Hype, der hat, tut mir leid, einfach keine Ahnung von MMA. Und ähm, man muss sich auch nur mal die, seine Gegner angucken: Eddie Alvarez hat gerade Rafael Dos Andres, der auch ein absolute Killermaschine ist, klar besiegt. Er hat Jose Aldo in 13 Sekunden gefinisht. Er hat Nate Diaz, der eigentlich nicht wirklich in seiner Weight Division ist, speziell wenn man bei 170 Pfund kämpft, hat ihn besiegt. Natürlich hat er das erste Match verloren, aber ich glaube, das ist einer der Punkte, von dem man in ein paar Jahren sagen wird, das ist der Punkt, in dem oder bei dem McGregor aus einem oder von einem sehr guten Fighter zu einem grandiosen Fighter geworden ist. Weil das hat ihn dazu gezwungen, so kleine Änderungen an seinem Game durchzuführen und ähm, niemals aufzuhören, sich zu optimieren. Und ich glaube, das wird er auch niemals tun. Eben genau aus dieser Erfahrung mit dem, ähm, mit dem Nate Diaz-Fight. Und deswegen, ich verstehe es nicht. Jose Aldo, war der nicht in seiner Prime? Natürlich war der in seiner Prime. Hat irgendjemand die Performance gegen äh, Frankie Edgar bei UFC 200 gesehen? Das war ein Meisterstück, das war perfekt. Ja? Eddie Alvarez ist auch in seiner Prime. Chad Mendes war auch in seiner Prime. Nate Diaz ist auch nicht irgendwo Mitte Ende 60. Also von daher, ich finde, da hat man keine Argumente mehr, dass man sagt, nee, der ist nur ja, der wird beschützt von der Promotion oder so. Und ähm um jetzt mal diese kurze Antwort in Anführungszeichen auf deine Frage abzu, ähm, abzugeben. Conor McGregor ist so gut.
0: Du hast es gerade gesagt. Der Mann ist 28 Jahre alt und wird in jedem Kampf besser. Was ist mit diesem Typen, wenn der 32 oder 33 ist? Dann ist er, glaube ich, wirklich der Greatest of All Time. Er ist jetzt schon unfassbar gut. Und man muss bedenken, er hat gerade mal 24 MMA-Kämpfe bestritten, professionelle MMA-Kämpfe. Da ist noch extrem viel Luft nach oben. Und ich glaube, wenn der Typ sich weiterhin dermaßen schnell verbessern wird und auch gezielt verbessern wird, dann kann er wirklich der größte Fighter aller Zeiten werden. Denn wenn man sich mal seine Entwicklung anschaut, allein in der UFC, er hat angefangen als ein guter Striker, der am Boden wirklich nicht gut war, muss man sagen. Ähm, er hat ja auch ich glaube, gegen. War das gegen Joseph Duffy? Ja, ne? Bei Cage Warriors?
1: Ja, das war seine, genau. ich glaube, da vor der UFC Zeit seine letzte Niederlage. Genau.
0: Da hat er ja auch durch Submission verloren. Und ich habe mal den Kampf gesehen, da hat er sich am Boden wirklich grottenschlecht angestellt. Muss man ganz klar sagen, das sah aus wie CM Punk gegen äh, Mickey Roy. <lacht> ähm, deswegen, er kam in die UFC und war kein guter Grappler. Er kam wirklich nur über sein Striking. Und er hat sich. Stück für Stück weiterentwickelt in diesem Bereich, in seinem Grappling. Er hat gegen Chad Mendes gemerkt, okay, ich kann die Takedowns nicht verteidigen und ich habe Probleme, mich vom Boden zurück auf die Beine zu kämpfen. Da hat er enorm dran gearbeitet. Dann gegen Nate Diaz konnte man schon sehen, er wurde zwar, also gut, der erste Fight lassen wir mal außen vor, aber im zweiten Kampf konnte man es deutlich sehen. Zum einen, wie hat er die Takedowns verteidigt, das war schon richtig gut und auch wenn er mal auf den Boden kam, er hat sich nicht finishen lassen, er hat den Schaden, den er kassiert hat, extrem gut in Grenzen gehalten und er hat sich auch relativ schnell zurück auf die Beine gekämpft. Schauen wir uns den Eddie Alvarez-Fight an. Er hat die Takedowns nicht nur abgewehrt, er hat ihn wirklich deklassiert mit seiner Takedown-Defense. Das war Für, für Alvarez-Kopf äh, war das, glaube ich, brutal. Zu merken, ich, ich kann ihn überhaupt nicht mit meinem Grappling äh, einschüchtern oder beeinflussen. Und da sieht man einfach diese enorme Entwicklung von McGregor allein schon im Bereich Grappling. Und wenn man sich sein Striking anguckt, das hast du auch schon angesprochen, die Art und Weise, wie er sich bewegt, die Art und Weise, wie er antizipiert, wie er ähm, vorausschauend agiert. Sein Movement ist dermaßen gut, man muss mal darauf achten, er schlägt nicht dahin, wo der Gegner steht, sondern er schlägt dahin, wo er antizipiert, wo der Gegner hingeht. Und das macht ihn einfach so gefährlich, weil er weiß praktisch schon, welchen Schritt du machst, bevor du ihn gemacht hast. Und deswegen kann er seine Aktionen, seine Schläge, seine Kicks auch so timen, dass er sie perfekt setzen kann, weil er schon weiß, wo du stehst nach dem Schritt. Und genau da kommen die Schläge hin. Und das ist einfach schwer zu verteidigen, weil McGregor ist dir im Grunde genommen immer einen Schritt voraus. Der weiß schon, jetzt muss ich zuschlagen, bevor du überhaupt die Situation erkennst, wo stehe ich, wie ist die Range zu McGregor, in welchem Winkel stehe ich zu McGregor. Bis dahin hast du die Linke schon kassiert und liegst am Boden. Und das macht ihn einfach dermaßen gut. Und dieses Striking und das Grappling, was ich eben schon angesprochen habe, das entwickelt er einfach Stück für Stück weiter. Und wie gesagt, er ist 28 Jahre alt. Der hat noch vier, fünf Jahre in seiner Prime, mindestens. Und wenn er sich kontinuierlich weiterentwickelt, so schnell, wie er es bisher getan hat, dann hat er wirklich das Potenzial dazu, einer der größten Kämpfer aller Zeiten zu werden. Wenn nicht sogar der größte Kämpfer, weil du, du hast es eben schon angesprochen, Jose Aldo, Chad Mendes, Nate Diaz, Eddie Alvarez, das sind weltklasse das sind mit die besten Kämpfer der Welt. Und die hat er nicht nur besiegt, die hat er deklassiert. Jose Aldo, Eddie Alvarez, das sind nicht nur Siege, das sind wirklich deklassierende Siege. Und das macht ihn einfach so großartig. Er hat den Gegner vorgeführt. Er hat ihn nicht nur besiegt, er hat ihn vorgeführt. Ich frage mich halt die ganze Zeit so ein bisschen, was hätte Eddie Alvarez anders machen können? Ich, ich habe nicht so eine wirkliche Antwort, denn er hat versucht, den Takedown durchzubringen. Hat nicht funktioniert. Seine Stärke war das Wrestling. Das war überhaupt kein Faktor. Im Stand, er hat versucht, mal die passive Position einzunehmen, das heißt McGregor kommen zu lassen. Er hat aber auch versucht mal nach vorne zu gehen. Im Grunde genommen hat beides nicht funktioniert. Das Problem war, wenn er nach vorne gegangen ist, hat er sich die Konter eingefangen. Und wenn er McGregor kommen lassen wollte, ist er auf die Tricks von McGregor reingefallen. Ich hatte es eben schon gesagt, dieses Push-and-Pull-Game, was McGregor einfach dermaßen gut, ähm, gut ausspielt, das ist grandios. Genauso, genau der dritte Knockdown ist ein Beispiel dafür. McGregor geht nach vorne, also nimmt eigentlich diese aggressive Position ein, aber sein Ziel ist es nicht anzugreifen, sondern sein Ziel ist es nur, das Ganze umzuwandeln, dass er dann den Schritt zurück machen kann, die passive Position in einem Kampf einzunehmen und der Gegner auf einmal der aggressive Part wird. Und genau das hat Alvarez in der Situation zum Beispiel gemacht und wusch, auf einmal kam die linke durch. Also McGregor ist einfach super intelligent und das zeichnet ihn im Vergleich zu anderen Fightern nochmal besonders aus, dass er eben nicht nur gute Skills hat, sondern dass er vom Kopf her dem Gegner immer ein Schritt voraus ist. Und das entscheidet die meisten Fights, wie hier zum Beispiel gegen Eddie Alvarez.
1: Ja, ich glaube, da kommt auch ihm einfach diese Evolution in seinem, in seinem Striking zugute. Während er halt früher ein ganz klarer Pressure-Fighter war, er hat die Leute unter Druck gesetzt, hat sie, ähm, hat sie zwar auf Distanz gehalten, aber er war halt jemand, der immer die Leute am Ende seiner Reach, die eigentlich immer größer war, hat sozusagen verhungern lassen beziehungsweise dann abgeschossen hat. Und das heißt, und jetzt ist er halt ein, ein Counterpuncher. Das heißt, er kommt mit beiden Stilen. Egal, ob man ihn pressiert oder ob man ihn selber kommen lässt. Er kommt mit beidem klar. Und das macht ihn halt so gefährlich. Und was seine körperliche Entwicklung angeht, da ist halt auch jeder anders. Wenn man sich anguckt, ähm, da werden wir nächste Woche drüber sprechen, über Joel Romero. Der Typ ist 39 und er sieht aus wie, wie also keine Ahnung, wie, wie Superman. Also ich weiß nicht, der <lacht> Der sieht aus, als hätte man den aus einem Granitblock gemeißelt, ja, und der ist 39 und der ist schnell wie, wie, so ein, wie so ein Tiger, also von daher, weiterer Vorteil noch auf McGregors Seite ist natürlich, dass er halt extremst wenig Treffer auch kassiert, die einzigen Fights in der UFC, in denen er wirklich was kassiert hat, waren die gegen Diaz, gegen Aldo, hatte er, ich glaube, einen Punch bekommen, der äh, von Aldo schon abgefeuert wurde, bevor er K.O. gegangen ist, aber bei ihm erst angekommen ist, als er schon auf dem Weg mit dem Kopf Richtung Matte war. Ähm, gegen Alvarez hat er de facto nichts kassiert. Ähm, er hat, ich glaube, neun Significant Strikes absorbieren müssen. Neun Stück, das ist eigentlich gar
0: nichts. Neun, neun von 41. Das ist schon echt Also Alvarez richtig. hat 41 Schläge versucht und hat nur neun getroffen.
1: Das ist noch nicht mal ein Viertel.
0: Das ist Wahnsinn für
1: einen wirklich guten Boxer eigentlich wie Alvarez. Das ist, das ist grottenschlecht, aber das ist wieder halt einer dieser Punkte, wo Conor McGregor einfach so gut ist, dass er den anderen schlecht aussehen lässt. Und darauf darauf als Sahnehäubchen und als Kirsche auf Sahnehäubchen kommt dann noch, dass er das Ganze von aus seiner Perspektive hat verdammt einfach hat aussehen lassen. Hat er überhaupt geschwitzt im Oktagon? Ich weiß es nicht. <lacht> Der wirkte so entspannt, ich dachte, der, der geht gleich zu John Kavanagh und äh, lässt sich einen Irish äh, Tea eingießen oder irgendwie sowas. Der war ja entspannt wie sonst was. Und ähm, ja, alles in allem ist das eine der beeindruckendsten Championship-Performances, die ich jemals gesehen habe. Wenn man jetzt mal das gegen Aldo ausklammert, die natürlich auch, also die Performance ausklammert, die natürlich auch von ihm kam. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Und während halt in dem Fight ein früher Knockout das Ganze entschieden hat, hat halt er in diesem Fight einfach gezeigt, dass er auf jeder Ebene im, äh, im Striking, im Wrestling, im Distance Management, wirklich überall, meilenweit ihm überlegen ist. Also von daher, das war ein Meisterstück. Und ich hab's äh, zu, äh, zu Anfang gesagt, das ist wirklich die absolute McGregor-Woche. Von diesem Gucci Mink, den er da bei der ähm, Pressekonferenz getragen hat, zu seinem, zu seinem Impro-Reim, ähm, den er da losgelassen hat, über die Way-Ins, bei dem das Licht ausgeht, als er auf der Waage steht, ähm, zu dem Mätzchen mit Tyron Woodley, dem st versuchten Stuhlwurf und all das. Und am Ende steht er da und sagt, ich möchte mich entschuldigen. Bei absolut niemandem. Meine Güte. Also besser kann man so etwas nicht scripten. Und er hat es Realität werden lassen. Und das ist das Beeindruckende. Ich glaube, wir sehen hier tatsächlich gerade Legendenbildung. Das ist etwas, wo man in 30, 40 Jahren zurückblicken wird und sagen wird, wen gab es als wirklich große Kämpfer? Dann gibt es Muhammad Ali, Mike Tyson und dann gibt es Conor McGregor. Und das ist einer dieser Momente, er auf dem Käfig mit diesen beiden Titeln in der Hand. Das ist ein Bild, was in die Sportgeschichte eingehen wird. Und ich bin absolut begeistert. Das ist, das ist bis jetzt, stand jetzt, sein Meisterstück. Aber so wie ich Connor kenne, wird er dann noch einen draufsetzen.
0: Ja, dann würde ich sagen, schauen wir auch mal in die Zukunft. Wie könnte es mit ihm weitergehen? Er hat gesagt, dass er vielleicht eine Pause einlegen wird oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Pause einlegen wird, weil er mein Vater wird. Die Frage ist halt, wie lang wird diese Pause sein? Denn wenn man sich jetzt mal die Herausforderersituation in der Lightweight-Division und auch in der Featherweight-Division anschaut, dann gibt es da auf jeden Fall jede Menge Contender. Schauen wir mal ins Featherweight. Da haben wir Jose Aldo. Der ist ja der aktuelle äh, Interim-Champion. Im Featherweight hat ja bei UFC 200 Frankie Edgar, du hast es vorhin schon gesagt, wirklich dominant besiegt. Also im Normalfall müsste er der legitime Herausforderer Nummer eins sein. Dann haben wir in der Featherweight-Division noch den angesprochenen Frankie Edgar. Der hat hier bei UFC 205, da werden wir dann auch in der kommenden Woche drauf eingehen, Jeremy Stephens in einem sehr unterhaltsamen Fight besiegt. Und dann haben wir noch Max Holloway und Anthony Pettis, die beide auch richtig gute Winning Streaks haben. Und die beiden werden bei UFC 206 im Co-Main-Event aufeinandertreffen. Und man kann sich sicher sein, dass auch der Sieger von diesem Kampf ähm, Ansprüche auf einen Title-Shot erheben wird. Von daher haben wir Aldo, Edgar und eben den Gewinner von Holloway gegen Pettis im Featherweight. Allein im Featherweight. Also haben wir da schon drei mögliche Contender. Im Lightweight ist es so, dass man zum einen Khabib Nurmagomedov hat, der eigentlich schon den Titelkampf 4 bekommen sollte, bevor der Superfight zwischen Alvarez und McGregor gebuckt wurde. Nurmagomedov hat bei diesem Event Michael Johnson ja nicht ganz so extrem deklassiert, wie es äh, McGregor mit Alvarez getan hat. Aber es war trotzdem eine verdammt dominante Performance, hat ihn in der dritten Runde via Submission besiegt. Und auf der anderen Seite haben wir Tony Ferguson. Also Nurmagomedov und Ferguson sind im Lightweight die beiden Top-Contender. Auch Ferguson hat eine richtig gute Winning-Streak am Laufen. Nur muss man sagen, dass Ferguson vielleicht den Fehler gemacht hat, dass er das Trash-Talking von McGregor nicht irgendwie aufgegriffen hat. Er hat einfach gesagt, ja, vielen Dank bei meinem Trainer, vielen Dank bei den Fans, ich bin raus. Nur Magomedov hat sich wirklich auf das Trash-Talking eingelassen und hat nach, nach dem Kampf ähm, im Octagon mit Joe Rogan zusammen ordentlich Dampf gemacht in Richtung McGregor, in Richtung des Champions. Und man kann sagen, dass Nurmagomedov im Vergleich zu Ferguson vielleicht leicht die Nase vorn hat, wenn es um die Contenders-Frage im Lightweight geht. Zumal es immer noch den ominösen Namen Nate Diaz gibt. Auch der ist immer wieder im Gespräch. Aus sportlicher Sicht ist er sicherlich nicht der legitime Herausforderer Nummer 1, aber er hat eben diese fast schon legendäre Fehde mit McGregor. Zwei Kämpfe gab es schon, je, jeweils mit einem Sieg für McGregor und einem Sieg für Diaz. Und Gerüchten zufolge soll der Stockton-Boy auch äh, die Post-Fight-Party von McGregor gecrashed haben. Also McGregor hat wohl irgendwo in New York in einem Club gefeiert und ne, Diaz soll wohl mal vorbeigeschaut haben. Also das ist nicht bestätigt, aber TMZ hat ihn wohl da in der Nähe gesehen und das wäre ja wahrscheinlich. So, das ist die Situation im Lightweight. Also da haben wir auch zwei Top-Contender und eben den ominösen Namen Nate Diaz. Und die dritte Option wäre ein Wechsel in die Welterweight-Division. Du hast schon den Streit zwischen McGregor und Woodley bei den Wayans angesprochen. Auch da würde es sicherlich eine schöne Story geben. Und der Welterweight-Champion gegen den two weight champion das wäre ja ein Fight, der würde nochmal ein ganz anderes Level erreichen als... Äh, ja, der Lightweight-Champion gegen den Featherweight-Champion. Da ist halt die Frage, ist es sinnvoll, gleich zwei Titel auf Eis zu legen? Das ist eben das große Thema. Deswegen sollte man diese Variante auch, ja, ich sag mal, als unwahrscheinlich einordnen. Denn aktuell ist das, glaube ich, kein Thema. Es gibt aber einen Funfact, denn nach dem Kampf hat man McGregor den Titel von Woodley gegeben, da man den Featherweight-Titel nicht zur Hand hatte. Also die UFC-Offiziellen haben wohl den Featherweight-Titel von McGregor im locker -Room vergessen. Und da musste man improvisieren, hat schnell den Titel von Woodley genommen und hat McGregor den um die Hüften geschnallt, damit er praktisch mit zwei Titeln feiern konnte. Also auch da würde es sicherlich eine Vorgeschichte geben. Dennoch sollte man diese ja, Woodley-gegen-McGregor-Geschichte vielleicht nicht überbewerten. Ich denke, das könnte langfristig mal eine Option werden, aber in der näheren Zukunft sollte man nicht damit rechnen. Es wird auf die Lightweight-Division oder auf die Featherweight-Division hinauslaufen, und da gibt es reichlich Contender. Und jetzt die große Frage an dich. Ich glaube, die ist verdammt schwierig zu beantworten. Gegen wen wird Conor McGregor als nächstes antreten? <lacht> ja,
1: ähm, erstmal nochmal kurz. Ich glaube, es war sogar tatsächlich so, dass es überhaupt gar keinen Titel mehr gab. Ich glaube, Conor hat seinen in Irland gelassen. Und... Ähm Dementsprechend war man da komplett ratlos und das Woodley, der dann mehr oder weniger freiwillig abgenommen wurde, das ist irgendwie so ein, so ein Schildbürgerstreich, da, da packe ich mir nur an den Kopf. Also eine Organisation, die für 4,2 Milliarden Dollar verkauft wurde, der darf doch nicht sowas passieren. Da müssen doch zwei, drei Bells irgendwie sein, falls irgendwie was schief geht, dass man den noch irgendwem an den Kopf schmeißen kann. Also das nur
0: vorneweg, das war also schlecht ja, also organisiert. Also, Dan, Dana White hat gesagt, dass McGregor den wohl selbst im Lockerroom vergessen hat. Also, der ach, war ja, ja bei, der, bei der Pressekonferenz, war der Titel da, also hat er ihn auf jeden Fall mitgehabt. Ach ja, richtig, da hast du recht. Aber das er soll ihn richtig. wohl im, im Lockerroom einfach vergessen haben.
1: Naja, aber warum. Ach, also, das ist irgendwie ein bisschen dilettant, äh, dilettantisch. Ähm, warum hat man da nicht irgendwen zu dem Lockerroom geschickt, wenn der da lag? Also, ich verstehe es nicht. Naja, ist ja auch egal ähm, letztendlich der Kasus Knactus in der ganzen Geschichte, glaube ich, liegt hier bei, ähm, bei Dee Devlin, das ist die Freundin von, äh, Conor McGregor, ähm, und eben ihrer Schwangerschaft. Wenn sie nicht schwanger wäre und Conor, oder beziehungsweise, oder wenn Conor das nicht als Anlass nehmen würde, um, um eine Auszeit zu nehmen, dann glaube ich tatsächlich, dann würden wir als nächstes den Kampf Conor McGregor gegen Tyrone Woodley sehen. Weil dann könnte man ihn gegen Woodley antreten lassen und dann halt nach dem Ausgang des Fights, wie man das dann halt ausgeht. Ähm, viele sagen, oh, Herr Woodley würde ihn in der Pfeife rauchen. Ich glaube, niemand raucht Connor in der Pfeife. Natürlich Kane Velasquez wahrscheinlich schon, aber ähm, solange Connor sagt, ich kann das, ich weiß nicht. In der Vergangenheit haben auch ich häufig gesagt, oh Gott, ich glaube, das wird nichts. Und er hat uns so oft ähm, eines Besseren belehrt. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig. Wenn er sagt, ich kann gegen ähm, Tyrone ankämpfen und ihn besiegen, dann, glaube ich, hat er auch eine Chance. Aber eben mit dieser Schwangerschaft von seiner Freundin, ähm, glaube ich, wird daraus nichts. Weil wenn man sich mal so den Zeitplan so ein bisschen anguckt, Connor hat ja auf der Pressekonferenz erst gesagt, dass das Kind im März kommen sollte, es soll aber nicht im März, sondern es soll im Mai kommen. Das sind nochmal zwei Monate später. Und es ist ja nicht so, dass dann sozusagen, wenn das Kind draußen ist, dass dann ähm, für Connor die Zeit gekommen ist, wieder ins Gym zu gehen. Ich glaube, er möchte eben diese Erfahrung haben oder diese Erfahrung machen, Vater zu werden, Vater zu sein. Und die hast du ja nicht, wenn du das Kind im Krankenhaus in den Arm hältst und sagst, Wipi, ja, yeah, Schweinebacke, ich bin Papa. Sondern alles danach ist ja auch so ein bisschen so diese aufregende Zeit. Und die möchte er, so wie ich das verstanden habe, genießen. Und, ähm, Ja. Mai... Sag mal... zwei drei Monate will er danach natürlich noch mit seiner Familie verbringen und alles. Dann sind wir schon Juni, Juli, August. Und dann musst du wieder ins Training kommen. Natürlich, er wird nicht komplett aufhören und fett wie, wie Obelix werden, aber er wird sicherlich nicht äh, sein Trainingspensum aus der jetzigen Zeit beibehalten. Dementsprechend, er braucht ein bisschen Zeit, um zurückzukommen und dann für den nächsten Kampf braucht er ein ganz normale 6-7 Wochen äh, Trainingscamp. Und dementsprechend, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir ähm, Conor McGregor das nächste Mal erst im November nächsten Jahres, also ziemlich genau in einem Jahr wiedersehen, und zwar wieder in New York, wieder in Madison Square Garden. Ich glaube, dass die UFC aus dem Madison Square Garden und aus New York und aus dem Event dann im November so ein bisschen so, ja, so ein bisschen den Super Bowl, das ähm, WrestleMania, was auch immer, das MMA machen möchte. Ich glaube, dass wir nächstes Mal halt wieder so eine richtige Fight Week haben. Dieses Mal hat man das natürlich nicht gemacht, weil der Pay-per-view das allererste Event werden sollte im Madison Square Garden. Ähm, nächstes Mal, bin ich mir relativ sicher, wird man das so machen wie bei UFC 200, dass man eine, vielleicht auch, wenn wieder eine, eine tuff finale ansteht, auch noch zwei Fight Nights vor, vorschiebt. Das heißt, man hätte dann auch wie dieses Jahr zwei Fight Nights und dann einen großen Pay-Per-View. Und ich glaube, dass wir dann Conor McGregor das nächste Mal sehen werden. Weil das einfach... Er hat es nicht nötig, sich hetzen zu lassen. Die UFC hat nicht die Mittel bzw. nicht die Druckmittel, ihn hetzen zu können. Der Junge ist mittlerweile reicher, als er es ähm, jemals wieder kaputt machen könnte. Und dementsprechend glaube ich, dass man ihn da wieder kämpfen lassen wird. Und ich glaube, dass es dann um den Lightweight-Titel gehen wird. Und die Geschichte, also im Featherweight-Bereich, ehrlich gesagt, da bin ich überfragt. Die Situation ist so chaotisch mit Jose Aldo, der die ganze Zeit davon redet, dass er gerne retiren möchte und zurücktritt und ähm, ja aus der UFC entlassen werden möchte. Da wage ich ehrlich gesagt keine Prognose. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Ob man vielleicht den Interim-Titel ihm aberkennt, wenn Aldo wirklich geht und dann ihn vielleicht zwischen dem Gewinner zwischen Pettis und äh, Holloway und Edgar auskämpfen lässt oder ob Aldo gegen den Gewinner zwischen Pettis und Holloway kämpft. Ich weiß es nicht. Aber in der Lightweight-Division bin ich mir mh, so sicher, wie man sich halt heutzutage im MMA-Business sein kann bei der durchaus chaotischen Situation. Und zwar denke ich, dass man als nächstes ein Interim-Title-Fight bringen wird zwischen Khabib und Tony Ferguson den ich hier auch nochmal so ein bisschen kritisieren möchte, weil so beeindruckend seine Performance gegen Rafael dos Anjos war, du wirst kein großer Fighter, beziehungsweise keiner mit einer großen Reputation, wenn du nach einem wirklich beeindruckenden Sieg gegen einen der besten Lightweights der Welt dich ins ähm, Octagon stellst und sagst Peace, I'm out of here. Viva Mexico! Das ist nicht die äh, Art und Weise, wie du dir ähm, ja irgendwie eine Reputation oder einen Ruf oder sowas in der Art aufbaut. Aber ich glaube, dass die beiden jetzt tatsächlich als nächstes einen, einen Title-Shot bekommen werden, aber halt nicht den, den sie eigentlich haben wollen gegen Connor, sondern halt um den Interim-Title. Das wird man jetzt, denke ich, Anfang des Jahres, Februar, März machen. Und dann werde ich mal so ein bisschen voraussagen, das ist ein bisschen gewagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann der Gewinner und der Interim-Title-Holder seinen Titel im ja, vielleicht im August oder so gegen Nate Diaz verteidigen muss. Nate Diaz hält immer noch, der hat nicht wirklich beeindruckende Siege in der Vergangenheit außer den einen, und das ist der beeindruckendste von allen, das ist der gegen Conor McGregor und deswegen glaube ich, dass man ihm diesen Titelshot geben wird und da er eigentlich gegen jeden eine eklige, eine eklige Styles Matchup ist hoffe ich äh, hoffe nicht ich, sondern glaube ich, dass die UFC hofft, dass Nate Diaz sich dann den Titel holt und man bei UFC 200, pf, 218 oder so, was wird das sein, da im, ähm, im nächsten November, ich glaube 13 Pay-Per-Views hat man pro Jahr, so würde es dann wahrscheinlich UFC 218 sein, ähm, dass die UFC dann hofft, dass man McGregor gegen Diaz 3 bringt ist vielleicht nicht so der Fight, den ich am allerliebsten haben möchte, aber man hätte dann eben auch die sportliche ähm, Relevanz, weil wenn Nate Diaz sich tatsächlich den Titel von Ferguson oder von Khabib holen sollte, dann gibt es nichts und wirklich gar nichts auf dieser Welt, was man dagegen einwenden kann, dass es einen dritten Fight gegen Conor McGregor gibt. Und das wäre jetzt mal so eine sehr, sehr weite Prognose in die Zukunft. Es kann total anders kommen und ähm, Khabib bricht sich irgendein Bein mal wieder oder wird vom Bären aufgegessen, ich weiß es nicht. Ähm, dann ist das natürlich alles hinfällig, aber das ist jedenfalls etwas, was ich mir vorstellen könnte, wie es, wie es laufen, wie die Möglichkeit besteht, dass es läuft. Und wie es dann am Ende läuft, werden wir sehen, aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall, ähm, wir dürfen uns anschnallen für ein paar richtig, richtig geile Fights, weil Khabib gegen Ferguson Wow, das klingt richtig, richtig gut. Khabib gegen McGregor ist ein Fight, den ich unglaublich gerne sehen möchte. Khabib gegen... Ähm, eigentlich Khabib möchte ich immer gerne sehen. Ähm. Und auch Nate gegen Tony Ferguson, das könnte auch unfassbar cool sein. Also von daher, egal was passieren wird, ich glaube, dass... Ähm, dass es sehr, sehr spannend ist und ich hoffe, dass die UFC es schafft, das Ganze auch vernünftig zu promoten, weil man hat mit McGregor jemanden, der ein so großer Star ist wie noch nie jemand zuvor in diesem Business und wenn man es schafft, dass ein bisschen von diesem Spotlight, was auf ihn fällt, auf die anderen abstrahlt, dann kann man damit ähm, den MMA-Sport in ganz, ganz neue F äh, Sphären heben, hoffentlich auch hier in Deutschland irgendwann. Ich wünsche mir so sehr, dass man irgendwann in Nachrichten oder so über den Fight zwischen wen auch äh, zwischen irgendwelchen MMA-Fightern spricht. So wie das halt früher in den Glanzzeiten des Boxens zwischen den Klitschkos, äh, also nicht zwischen, sondern mit den Klitschkos und so war. Äh, wo dann ja wirklich die ganze Nation drüber gesprochen hat und 10 Millionen Menschen vor dem Fernseher hingen. Das fände ich unglaublich cool. Und ja... Welterweight Division, denke ich, wird erstmal nichts mit Connor und das hat eben mit, seinen, mit der Schwangerschaft seiner Freundin zu tun. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, sehe ich hätte ich große Chancen gesehen, dass man ihn gegen Tyrone Woodley stellt. So wird das, denke ich, jetzt in näherer Zukunft nichts. Und ja, wir, wir müssen uns überraschen lassen, aber es wird spannend und es wird aufregend und es wird es werden gute Kämpfe. Also von daher ist das nicht so eine, so eine Unsicherheit, wo ich sage so, oh, hoffentlich passiert nichts Schlimmes, sondern ich hoffe, dass es ordentlich auf die auf die Omme
0: geht und ähm, ja, wir dürfen uns freuen. Das große Problem an der ganzen Situation ist das Standing von Conor McGregor. Conor McGregor ist mittlerweile, wir hatten das irgendwann schon mal thematisiert in einem Podcast, größer als die Promotion selbst, das muss man ganz klar sagen. Er hat ja auch in seinem Postfight-Interview gefordert, dass er Anteile der Promotion erhält. Also ich glaube, das hat noch nie ein Fighter während seiner aktiven Karriere gefordert, aber McGregor von seinem Standing her, wenn es sich einer erlauben kann, dann ist es er. Das ist eben so ein, Fa so ein Faktor, er kann machen, was er will. Und deswegen könnten wir jetzt ja auch stundenlang diskutieren. Ich meine, wir können auch darüber diskutieren, weil es einfach interessant ist. Aber letztendlich macht Connor sowieso, was er will. Und von daher äh, ist es halt schwierig, ähm, ja das Logische mit dem zu verbinden, was Connor will. Da kommt hinzu, die Schwangerschaft, du hast es angesprochen, wird sicherlich auch noch ein Faktor sein. Ich glaube aber, dass er vor Mai nochmal ins Octagon steigen wird. Und wenn ich jetzt Matchmaker wäre und ich versuche das einfach mal nach dem logischen Verfahren auszuwählen, also ich versuche jetzt nicht irgendwelche Money-Fights zu booken, ich versuche jetzt nicht ähm, irgendwie die Denkweise von Conor McGregor nachzuvollziehen, sondern ich versuche wirklich einfach mal nach dem logischen Ausschlussverfahren vorzugehen. Also wir haben die Welterweight-Division, für mich kein Thema, weil, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, Woodley in seiner eigenen Division noch genug Contender hat. So, dann haben wir die Featherweight-Division und okay. wir haben die Lightweight-Division. Ich würde es so machen, dass ich McGregor jetzt erstmal wieder runterschicke in die Featherweight-Division. Die Frage ist, ob er das will. Man hört ja immer wieder von diversen Quellen, dass es nicht sicher ist, ob er überhaupt nochmal in die Division zurückkehrt. Wenn er es machen sollte, dann würde ich ihn als nächstes in einen Kampf gegen Jose Aldo bucken, in einen Titelvereinigungskampf und gleichzeitig Frankie Edgar gegen den Gewinner von Max Holloway gegen Anthony Pettis stellen. Sprich, McGregor und Aldo kämpfen um den Titel und als Title-Eliminator hättest du dann Edgar gegen Holloway-Pettis. Sodass, ich sag mal, wenn Aldo gewinnen sollte, hättest du sofort einen neuen Contender. Wenn McGregor gewinnen sollte, hättest du auch einen Contender. Wie man dann weitermacht, ist natürlich die Frage. Aber zumindest hättest du dann erstmal wieder eine klare Struktur, eine klare Definition, wer ist Contender, wer ist Champion in dieser Division. Gleichzeitig würde ich in der Lightweight-Division einen Interimstitelkampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Tony Ferguson ansetzen. Das hast du ja auch schon gesagt. So könnte man nämlich diese Zeit, in der McGregor im Featherweight-Antritt überbrücken mit einem Titelkampf. Und man könnte es dann so machen, auch da spielt jetzt wieder die Schwangerschaft mit rein. Wann kommt McGregor wieder? wenn er sich überhaupt nicht von dieser Schwangerschaft beeinflussen lassen sollte. Ist viel konjunktiv, aber wenn, dann könnte man ja ungefähr sagen, würde er rund um das Event äh, am 4. Juli zurückkehren. Also auch bei einem richtig großen Pay-Per-View. Und dort könnte man dann McGregor um den Lightweight-Titel gegen Khabib Nurmagomedov oder Tony Ferguson stellen. Praktisch gegen den interims champion Dann hat man auch da einen Titelvereinigungskampf, Auch das wäre ein richtig großer Kampf. Gleichzeitig könnte man Nate Diaz, das Dark Horse in dieser ganzen Geschichte, gegen Eddie Alvarez stellen. Ich würde nämlich Alvarez gegen Diaz booken. Und auch das wäre wieder ein heißer Contenders-Fight. Wenn nämlich Diaz gewinnen sollte, dann hat er auf jeden Fall wieder Argumente für den Titelkampf. Dann könnte man zukünftig auch problemlos McGregor gegen Diaz 3 booken. Und wenn Alvarez gewinnt, dann ist er gleich wieder im Gespräch für einen weiteren Titelshot. Nicht sofort, aber zumindest hat er sich zurückgemeldet erfolgreich. Und er kann einen neuen Run in Richtung Titel machen. So, das wäre auch da mein Booking damit auch da wirklich eine klare Struktur drin ist, wie macht man weiter, wer bekommt den nächsten Titelkampf und wie wird man das dann auf McGregor auslegen, dass man praktisch sagt, ich sag mal im März oder im Februar kämpft McGregor im Featherweight gegen Aldo, dann kämpft er im Sommer, im Juli gegen Nurmagomedov oder Ferguson und dann kommt eben der große Pay-Per-View, du hast es gesagt, Madison Square Garden im November und da muss man dann gucken. Da wiederum könnte man dann auch über die Welterweight Division äh, spekulieren. Ohne Frage, auch da könnte man dann vielleicht den Kampf gegen Tyron Woodley bucken. Man könnte aber auch den Kampf gegen Edgar Schrägstrich Holloway Pettis bucken. Man könnte aber auch den Kampf gegen Nate Diaz bucken oder je nachdem, wer sich noch gerade im Lightweight aufgetan hat, gegen den Fighter bucken. Also, man hätte dann sicherlich wieder eine Diskussion, wie man weitermacht, aber man hätte zumindest erstmal eine Lösung bis, ich sag mal, Juli 2017. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. <lacht> ähm, es ist halt wirklich schwierig und kompliziert, alle Faktoren mit reinzunehmen. Wie gesagt, Conor McGregor hat ganz, ganz eigene Vorstellungen von dem, was er tut. Deswegen ist diese, diese Vorgehensweise auch nur Spekulation, weil McGregor denkt nicht wie ich und ich tue mich einfach verdammt schwer, mich in die Denkweise von McGregor reinzuversetzen, weil McGregor sagt selber, die Featherweights haben eh nichts äh, mit mir zu tun. Ich bin besser als alle. Ich habe die Division eh schon, äh, man sagt immer so schön, cleaned out, also äh, ausgesäubert. Er hat gegen alle wichtigen Contender gewonnen. Kann man drüber diskutieren. Etwa, ja. ähm, aber wie gesagt, das ist McGregor. Er hat gesagt, in Lightweight, Khabib Nurmagomedov, der hat zwar einen 24 zu 0 Rekord, aber der hat in den letzten 28 Jahren nur einmal gekämpft. Ähm, der soll erstmal wieder fit sein. Ich muss nämlich auch wissen, dass mein Gegner auch wirklich antritt und nicht wieder mit einem blauen Fleck rausgeht aus dem Fight, ist auch ein Argument. Also er hat halt wirklich sehr eigene Vorstellungen von dem, was er tut. Und ähm, deswegen tue ich mich auch schwer, da wirklich eine Prognose zu machen, wie es weitergeht. Ich habe jetzt einfach nur versucht, wirklich mal logisch zu denken, wenn ich Matchmaker wäre, und das wären in Anführungszeichen meine Marionetten, dann hätte ich das Ganze so gebuckt. Also McGregor gegen Aldo, Edgar gegen den Gewinner von Holloway Pettis, dann hättest du Nurmagomedov gegen Ferguson, Diaz gegen Eddie Alvarez, ähm, McGregor im Juli ins Lightweight gegen den Gewinner von Nurmagomedov und Ferguson und dann im November hättest du halt wirklich extrem viele Optionen, wie du weitermachst, aber so hätte man erstmal die nächsten zwei Kämpfe von McGregor über, überbrückt, weil es ist wirklich ein Riesenchaos und äh, ja, ich, ich tue mich extrem schwer, da irgendwie eine Prognose zu machen oder irgendwie eine Einschätzung abzugeben. Ja. Denn, ein, ein, eine Sache noch, denn du hast es ja gesagt, die Schwangerschaft und die Pause von McGregor könnte das Ganze nochmal völlig umwerfen. Dann kommen wir nämlich über, dann diskutieren wir über ganz neue Dinge. Du hast es gesagt, dann kommt er nämlich erst nächstes Jahr im November zurück. Und dann ist halt die Frage, was macht man mit dem Featherweight? Was macht man mit dem Lightweight? Du kannst die Division eigentlich nicht ein Jahr lang auf Eis legen und nur über Interimstitel laufen lassen. Das geht nicht. Und ich, ich, ich weiß es nicht. Und wenn man dann wirklich noch den Kampf gegen Rudley buckt und praktisch anderthalb Jahre lang die Divisions auf Eis lebt, ich glaube, das würde die Divisions killen. Und wir haben es, oder du hast es vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, die beiden Divisions sind mit die besten Gewichtsklassen im MMA-Sport oder wenn nicht sogar die besten Gewichtsklassen. Also die zu killen, das wäre ja einfach nur dumm. Und das ist eben ja, ein sehr kompliziertes, aber auch interessantes Thema. Ja,
1: definitiv. Also von einem Logikstandpunkt her gefällt mir das, was du da auch gerade so, so Fantasy-mäßig gebuckt hast, auch sehr, sehr gut. Also das macht alles wunderbar Sinn und wenn man jetzt in einer sehr unemotion, also gar nicht negativ betrachtet, sondern in einer sehr rationalen Welt leben würde, dann wäre das sicherlich auch der realistischste Weg. Aber ich glaube einfach nicht, dass Conor McGregor vor der, vor der Vaterschaft nochmal äh, ins Oktagon steigen wird. Er, er hat das, also ich bin mir relativ sicher, dass, dass er das so ein bisschen auch artikulieren wollte und John Kavanagh, der ja ein sehr, sehr regelmäßiger Gast in der MMA-Hour ist und dort auch immer nicht nur 20 Minuten, sondern meistens über eine Stunde verbringt, hat halt auch mehrfach verlauten lassen, dass Connor ein sehr, sehr starker Familienmensch ist und dementsprechend glaube ich, dass bei ihm einfach der Wunsch da ist, in dieser Schwangerschaft ähm, eben auch für seine Freundin und für sein zukünftiges ein ungeborenes Kind da zu sein und eben eben das alles ein, einzusaugen und deswegen glaube ich einfach nicht, dass er nochmal durch ein ganzes Trainingscamp geht ähm, im Januar, Februar, weil das, das ist dann auch eine Phase, wo es dann so in der Schwangerschaft so Richtung, nicht Richtung Ende aber so in die entscheidende Phase geht und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen und um, um ich fände es wirklich unglaublich schön, wenn er noch den Featherway title noch mal gegen Jose Aldo verteidigen würde. Aber ich sehe diesen Fight nicht im nächsten Jahr. Weil er hat eben Aldo so klar besiegt. Und natürlich, Aldo hat danach ein absolutes Meisterstück gegen Edgar bei UFC 200 abgeliefert. Aber das reicht nicht, um den Massen in Amerika, um dem Casual-Fan, diesen Fight zu verkaufen. Und wenn du als UFC einen Fight mit Conor McGregor hast, bei dem du dir nicht sicher bist, dass du ihn verkaufen kannst, dann bringst du ihn nicht. Weil McGregor kommt nicht mehr für eine Gage von zwei Millionen oder so um die Ecke. Und der letzte Punkt, der mich auch dazu veranlasst, eben zu denken, dass es erst der November sein wird, auch wenn das sicherlich viele von euch, genauso wie ich selber, nicht gerne höre, ähm, dann ist das die Tatsache, dass die UFC wissen wird, was sie an McGregor, äh, McGregor haben. Sie wissen, dass er gerne kämpft. Sie wissen, dass er auch loyal ist, weil man, man muss sich nur mal angucken. Conor McGregor ist seit Anfang an bei John Kavanagh im Studio. Der ist nicht wie viele andere dann zu einem großen MMA-Gym irgendwo in Amerika gegangen. Nein, er ist in Irland geblieben, er ist bei seinem Coach geblieben und das vom Anfang bis zum Ende durch Niederlagen und halt jetzt auch durch die Riesentriumphe. Und ich glaube, dass McGregor nicht außerhalb der UFC kämpfen möchte, aber die UFC möchte sich auch nicht mit ihm verderben. Und da sagen sie, glaube ich, dann riskieren wir eher, dass Aldo uns davonläuft oder ähm, Khabib uns davonläuft. Das sind beides Leute aus nicht-amerikanischen Ländern, die letztendlich nicht so wichtig sind. Das ist ähm, aus einem sportlichen Standpunkt natürlich irgendwo traurig, aber sie sind marketingtechnisch, ob jetzt ein Khabib da ist oder nicht, das wird für die UFC keinen großen Einfluss haben. Gleiches gilt für Aldo. Natürlich ist es schön, wenn man die Besten der Besten hat, aber ähm, die Divisions sind eben halt auch so dermaßen voll mit tollen Fightern, dass das nicht wirklich auffallen würde. Speziell, weil die beiden halt auch nicht so das Rieseninteresse in der westlichen Welt generieren Oder sagen wir mal in der amerikanischen und in der europäischen Welt, die ja so mit die wichtigsten Märkte sind. Brasilien wäre es natürlich doof für die UFC, aber kein, kein, kein Super-GAU. Und deswegen wird die UFC es eher darauf anlegen, dass Aldo ihnen davonläuft, dass Khabib ihnen davonläuft, aber wenn man am Ende dafür McGregor hat, den größten Draw in der Geschichte des MMA-Sports und wenn er so weitermacht, bald einen der größten Draws in der Geschichte des Sports überhaupt, ähm, dann wird man das machen und ich glaube, dass McGregor noch eine relativ lange Karriere vor sich haben wird, aber er wird sehr, sehr viel Einfluss darauf haben wollen und das zeigt er halt auch eben dadurch, dass er gerne Anteilseigner bei der UFC werden möchte und ich glaube, dass er das wird, weil welches Argument hat die UFC, ihm das zu verweigern? Nichts. Ohne McGregor muss man sich mal angucken, er hat 197... Nee, 196 war das, ne? Gegen, äh, gegen Diaz der Erste. Ja, 196. 196. 202 und 205 geheadlined. Wenn man die drei wegnimmt, dann werden aus einem grandiosen Pay-Per-View-Jahr immer noch kein schlechtes, aber halt auch wirklich kein gutes Jahr für die UFC. Weil dann hast du UFC 200 wo Lesnar viel gekostet hat, viel gebracht hat, aber im Endeffekt ähm, kein, kein bleibender, keine bleibende Einnahmequelle ist. Und ähm, selbst Jones hat gegen Auvin Stampeau nicht wirklich grandios gezogen. Dementsprechend ist ein McGregor mit Abstand der größte Star und ähm, ja, deswegen wird man ihn sicherlich nicht vergraulen. Man wird ihn zum Anteilseigner machen, man wird ihm alle Freiheiten geben, man wird ihm mehr Freiheiten geben, als es jemals ein Star in der UFC bekommen hat. Und am Ende wird das, wenn es gut läuft und ich glaube, dass es gut laufen wird, eine Win-Win-Situation für alle. Für die UFC, für Connor und für die Fans.
0: Ich fand es auch interessant, wie Dana White versucht hat, wirklich jegliche Fragen zu diesem Thema abzublocken. Also egal, bei welcher Division es war, egal ob im Middleweight, egal ob im Welterweight, selbst im Women's Strawweight hat er sofort eine Idee gehabt, wie es weitergehen kann. Er ist ja nicht der Typ, der sofort nach dem Event äh, die Fights für die kommenden Events bekannt gibt. Aber hier hat er wirklich gesagt, Welterweight so und so, Middleweight so und so, Women's Strawweight habe ich die und die Contenderin im, im Auge. Aber bei Conor McGregor hat er... Jedes Mal, in jedem Interview, das ich jetzt gesehen habe, hat er immer gesagt, we see what happens, we have to talk about it. Also er hat nicht mal irgendwie eine Idee vorgebracht, dass er praktisch sagt, okay, das ist mein Plan und darüber werden wir mit ihm sprechen, sondern er hat immer gesagt, wir müssen abwarten, was Conor möchte. Also bei Conor McGregor geht es nicht darum, was möchte die UFC, sondern es geht wirklich einfach nur darum, was möchte Conor McGregor. Und das ist einfach krass, dass ein Fighter eine Promotion dermaßen im Griff hat, also ich finde das wirklich unfassbar und du hast es gesagt, also im Grunde genommen muss Conor McGregor Anteilseigner werden. Und das wäre wirklich. Ich, ich weiß nicht, ob das schlecht wäre. Ich, ich kann es nicht beurteilen, aber Ich glaube nicht. Ich, ich weiß ja nicht, inwiefern er dann Einfluss hat und, und was er dann bestimmen kann. Das kann ich halt noch nicht so wirklich, wirklich einordnen. Ähm, ob er dann seine eigenen Fights praktisch bestimmen darf. Ich meine, er macht es er macht es ja eigentlich jetzt schon. Aber ob er dann wirklich so so eine Art Matchmaker spielen darf, wie wie es zum Beispiel Floyd Mayweather auch gemacht hat. Floyd Mayweather hat sich ja wirklich jahrelang selbst die Fights ausgesucht. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich möchte mir das auch ehrlich gesagt nicht so wirklich ausmalen, äh, so wie es jetzt ist. Damit könnte ich eigentlich leben, aber es scheint sich noch in eine andere Richtung zu entwickeln. Ich würde sagen, wir, wir warten einfach mal ab. Also es ist ein extrem breites und interessantes Thema. Man kann das wirklich in so viele Richtungen ausdiskutieren. Also man kann über Conor McGregor allein diskutieren, man kann über die Situation in den Divisions diskutieren, man kann das wirklich ausfächern, wie man möchte, aber so wirklich zu einem Ergebnis kommt man am Ende nicht. Und das ist halt das Interessante. Ich habe das ja heute auch schon so ein bisschen im Board verfolgt, wie da diskutiert wurde. Da hat auch jeder eine andere Idee vorgebracht und jeder hat eine andere Meinung. Aber es gibt eigentlich keine wirkliche Variante, wo man sagt, das ist die Variante, die passieren wird. Keiner weiß es. Und das macht das Thema meiner Meinung nach so interessant, weil es ist wirklich ein Überraschungseffekt, was am Ende passieren wird. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ich kann es nicht beurteilen. Und ich glaube, keiner kann das wirklich beurteilen. Also ich würde fast sagen, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich, ich kann es nicht, nicht irgendwie einordnen. Es zeigt ja auch,
1: was für eine Riesenpersönlichkeit McGregor ist. Wir diskutieren jetzt seit einer... Ich weiß es nicht, ich glaube seit einer halben Stunde oder so darüber, was passieren wird. Und wir sind nicht die Einzigen. Bei ganz vielen Leuten, wenn sie ihre title gewonnen haben oder so, dann sagt man, okay, gucken wir, wer ist nächster Contender und dann ist das Thema erledigt. Das heißt, nach einem Pay-Per-View wird vielleicht nochmal über das Technische ein bisschen geredet oder so und dann ist meistens erstmal gut. Ich weiß nicht, wer von euch den MMA-Beat gesehen hat, die haben de facto fast die gesamte Zeit nur über Conor McGregor und was, was passiert als nächstes mit ihm diskutiert. Fast die gesamte Zeit. Und ähm, das heißt, wir sind nicht die einzigen Kasper, die hier irgendwie sich die ganze Zeit einen äh, Kopf darüber zerbrechen, was als nächstes passiert. Es interessiert einfach unglaublich viele Leute. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob jemals es einen dermaßen guten Run gab in der UFC-Geschichte wie diesen von Conor McGregor, der jetzt irgendwie dreieinhalb Jahre angedauert hat. Ähm, der Junge hat mehr richtig gemacht als fast jeder in seiner oder in ähnlichen Positionen. Also Wahnsinn. Das ist wirklich nochmal, ich möchte es nochmal sagen, das ist Legendenbildung live vor unseren Augen und ich glaube, wir sollten es in gewisser Weise einfach genießen, weil. Es wird so viel über Mike Tyson, Muhammad Ali geredet. Das sind alles Leute, wo viele von uns ähm, ja nur wissen, dass es sie gab, aber sie nicht miterlebt haben live. Und Conor McGregor erleben wir live mit. Also von daher, ich finde das unglaublich spannend.
0: Und am Ende sagt Conor McGregor, fickt euch alle, ich kämpfe gegen Floyd Mayweather.
1: Mark Henry, der Boxing-Coach von... Ähm, Eddie Alvarez, natürlich, er sagt das jetzt, weil wenn du gegen den besten Striker aller Zeiten verloren hast, dann ist das nicht ganz so schlimm, als wenn du gegen einen Kackstriker verloren hast. Aber der hat gesagt, er glaubt, dass, ähm, dass Conor McGregor äh, Floyd Mayweather ausnocken könnte. Was man davon hält, weiß ich nicht. Da müsste ich mich einfach noch mal intensiver mit beschäftigen. Ich habe mich nicht so intensiv mit Floyd Mayweather bis jetzt auseinandergesetzt. Äh, einfach, weil ich nicht so der gigantische... Box-Fan mehr bin. Ich war früher ein sehr, sehr großer Box-Fan, aber das hat halt alles sich irgendwo so Richtung MMA verschoben. Dementsprechend müsste ich mir das alles angucken und ähm, analysieren. Aber man kann es ja einfach mal erwähnen, dass Mark Henry, einer der besten Striking- Coaches im, im Business, das Ganze mal so von sich gegeben hat. Und der will sich ja auch nicht zum Affen machen. Also von daher kann man ja einfach mal so stehen lassen.
0: Ja, also ohne Scheiß, mich würde es auch interessieren. Klar, wir haben jetzt über die ganzen Divisions und Title Shots gesprochen. Ähm, wenn das Problem nicht wäre mit den Titeln und so weiter. Also ich würde gerne mal Conor McGregor gegen Floyd Mayweather sehen. Ah, ich, die ich, Promos vorher. Die, <lacht> allein, genau, allein der Aufbau wäre wär schon wert. Ich würde mir den pay per nur kaufen durch den Aufbau. Von mir aus könnten die in den Ring gehen und sich zwölf Runden lang einfach umarmen. Das würde mir reichen. Die würden allein wahrscheinlich bei auf den
1: Pressekonferenzen ich, auf irgendwelchen Eisbären, gezähnten Eisbären oder Wollnashörnern reingeritten kommen mit goldenen Kronen und Feuerwerk und Aliens und allem, was man sich nur so
0: vorstellen kann. Das wäre Wahnsinn. Apokalypse. Pur. Also allein die, diese Pressekonferenz. Alter, schon <lacht> Gänsehaut, wenn ich mir das nur vorstelle. Stell dir mal vor. Shut, shut up and take my money ohne Witz, die beiden sitzen da und du musst wirklich, keine Ahnung, eine Käfigwand zwischen den beiden aufbauen, damit sie nicht aufeinander losgehen. Und hab einfach diese Käfigwand dazwischen und sag hier, ihr habt eine halbe Stunde, beleidigt euch, was das Zeug hält.
1: Stell eine Kamera auf und genau. verkauf das als Pay-Per-View und das erzielt schon Rekorde.
0: <lacht> das, das würde, glaube ich, schon reichen. Oder, oder um es noch ein bisschen scarier zu machen, oder du machst es wie im Gefängnis. Kennst du ja, mit, das Amerika, ja, mit dem Telefon. Dass sie praktisch dann auch sich auf den Telefon beleidigen. The
1: notorious is calling. <lacht> Wahnsinn. Ja. ja, das ist natürlich auch nochmal eine Variante und wenn man da irgendwie das mit den Verträgen in der, mit der UFC und ähm, mit ähm, Floyd Mayweather arrangieren könnte, das wäre schon echt eine spannende Sache. Also Ich würde es wirklich mir angucken. Ich fände es unglaublich spannend und ähm, jeder normale Mensch sagt eigentlich automatisch aus einem gesunden Menschenverstand bedingten Reflex heraus, Mayweather verhaut den in einem reinen Boxing-Match. Prinzipiell ja. Ähm, speziell nein. Das ist Conor McGregor. Und Conor McGregor schreibt die Regeln. Er schreibt sie neu. Er. Wir leben alle in Conor McGregors Welt, speziell wenn wir uns mit Kampfsport ähm, beschäftigen. Und deswegen traue ich ihm da wirklich alles zu. Wenn er sagt, ich, ich kämpfe als nächstes gegen ähm, gegen den T-Rex und es geht um Leben und Tod, dann sage ich, okay, dann wird Conor McGregor ihn wohl mit einer Linken in der ersten Runde finishen. Und danach, ähm, keine Ahnung, T-Rex-Burger verkaufen. Ich weiß es nicht. Das ist... Es ist vielleicht jetzt ein bisschen ein Fanboy-Tum oder so. Ich war aber früher wirklich kein, niemand, der so gesagt hat, oh McGregor, den finde ich super. Ich war auch am Anfang sehr, sehr skeptisch und habe gedacht, oh, dieses Großmaul. Und ich habe wirklich gedacht, dass den Poirier oder irgendwie einer von denen, von seinen ersten etwas größeren Namen, die er da bekommen hat, die hauen ihm mal ordentlich eins auf die, auf die irische äh, Visage. Ja, und der Rest ist dann halt Geschichte, ne? Und äh, deswegen, mir macht es einfach gerade unglaublich viel Spaß, mich mit äh, Conor McGregor zu beschäftigen und einfach zu gucken, was passiert als nächstes. Man muss überlegen, dieses Jahr ist er schon zurückgetreten vom MMA-Sport, ja? Und dann verkauft er drei der besten äh, Pay-Per-Views aller Zeiten, also verrückter war Wahrscheinlich noch nie ein Jahr für einen MMA-Sportler. Also es ist der Wahnsinn. Und es ist einfach Entertainment auf einem komplett neuen Level. Und wenn man dann noch so eine Promo hält, wie nach dem nach dem, ähm, nach dem dem Fight, dann, das ist doch pures Gold. Also wenn du den Gold aufwiegst, dann ist das immer noch ein lächerlicher Bruchteil dessen, was er wirklich einbringen kann an Geld für die UFC-Promotion. Wahnsinn.
0: Ich Weil bin begeistert. Es macht, es macht halt einfach Spaß, auch darüber zu diskutieren zu diskutieren und zu philosophieren. Also wir reden jetzt, glaube ich, eine Stunde schon über dieses Thema und ich glaube, wir könnten auch noch eine Stunde weiter darüber reden, weil es gibt einfach so viele Themen, über die man diskutieren kann bezüglich Conor McGregor. Das ist unglaublich und es macht wirklich Spaß. Du hast es gesagt, das ist einfach ein Typ, der den fast jeder kennt. Also Selbst wenn ich jetzt meine Kumpels frage, ähm, wer ist Conor McGregor? Die kennen den Jungen und das war, sage ich mal, vor vier, fünf Jahren mit, mit dem MMA-Sport noch anders. Also wenn du da gesagt hast, hier, wäre es John Jones oder Anderson Silver, dann haben sie dich verdutzt angeguckt. Äh, bei Brock Lesnar durch die Wrestling-Vergangenheit war es immer noch mal was anderes, aber ansonsten gab es jetzt nicht diesen klassischen Mainstream-Superstar, der mit LeBron James, mit Tom Brady, mit Cristiano Ronaldo... Konkurrieren kann. Und Conor McGregor muss man ganz klar in diese Kategorie einordnen. Also wenn du auf der Straße, auch hier in Deutschland, einen durchschnittlichen Sportfan fragst, der wird schon was mit dem Namen Conor McGregor anzufangen müssen. Und das spricht einfach auch dafür, dass der MMA-Sport größer wird. Also man muss ja sagen, Conor McGregor ist nicht nur für sich grandios, also seine Person, sondern er hilft auch den, dem MMA-Sport weiter und bringt den MMA-Sport auf ein ganz neues Level. Und ich glaube, das muss man zum großen Teil auch einfach ihm zuschreiben. Also wenn der MMA-Sport, sage ich mal, in, in zehn Jahren wirklich ähm, zusammen mit Football, mit Fußball, mit Basketball zu den größten Sportarten der Welt gehört. Äh, Dana White sagt das ja auch immer, dass äh, wenn er sich die Entwicklung anschaut, der MMA-Sport wirklich in zehn Jahren oder 15 Jahren äh, zu den beliebtesten Sportarten der Welt gehören könnte. Äh, ich meine, er ist ja jetzt schon ein riesiger Sport, der extrem beliebt ist. Aber er ist eben noch nicht auf diesem Level vom Basketball, vom Football und vom Fußball aber wenn Conor McGregor weiter so macht und diesen Sport weiter vermarktet, bei Ronda Rousey muss man ja gucken, wie es weitergeht, aber die beiden sind da wirklich auch zwei Namen, die es schaffen, den Sport in den Mainstream-Bereich zu bringen. Und das ist einfach verdammt schön, weil ich glaube, du hast es auch gesagt, es wäre doch einfach geil, wenn du dich Samstagabend mit ein paar Kumpels hinsetzt und das Ganze im Free-TV auf einem großen deutschen Sender gucken könntest. Wie zum Beispiel bei den Klitschko-Kämpfen. Ich weiß nicht, also das wäre für mich einfach wunderschön. Und ähm, ich glaube, dass Conor McGregor dazu in der Lage ist, diesen Schritt zu schaffen. Ja,
1: definitiv. Nur mal so kurz unseren Zuhörern einen kleinen Einblick zu geben. Wir hatten vorgehabt, dass dieser Podcast jetzt eigentlich so roundabout eine Stunde dauern sollte. Wir haben jetzt allein über Conor McGregor und all den ganzen Bums schon deutlich über eine Stunde geredet. Nur mal so als kleine, als kleine Anekdote. Wir hatten eigentlich vor, jetzt schon im Bett zu liegen, aber äh, wir machen das ja gerne, also von daher.
0: Ich, ich, ohne Scheiß, ich hab's vorhin auch kurz gedacht. Als du dann geredet hattest, guck ich aus so, ich denke, so, Mensch, wir sind schon über eine Stunde. Eigentlich so gleich am Ende und wir haben nicht mal einen Kampf zu Ende analysiert. Aber genau das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Es ist einfach dermaßen interessant und es macht ja auch Spaß, darüber zu reden. Also es ist ja nicht so, dass wir uns hier hinsetzen und das irgendwie runterrattern, weil wir es müssen, sondern wir sind ja auch Fans. Wir sind ja nicht nur in Anführungszeichen Journalisten oder Experten, sondern wir sind auch Fans und der Fan in mir sagt einfach, das ist geil. Einfach nur geil.
1: Definitiv. Und ich glaube, wir können auch so ein ganz bisschen... Oder Ich hoffe, dass wir das schaffen, so ein bisschen äh, die Begeisterung rüberzubringen und ähm, ja vielleicht euch auch ein bisschen noch zusätzlich anzustecken, wenn ihr nicht eh schon in Flammen steht vor Freude.
0: Naja, nach dem Event müsste eigentlich jeder in Flammen stehen. Also Brennen. War, ja schon, war ja schon richtig geil. Ich würde sagen, wir haken das Thema jetzt einfach mal ab. Falls noch irgendwas bis kommende Woche ans Licht der Öffentlichkeit kommt, können wir gerne darauf eingehen im kommenden Podcast. Aber ich glaube, sonst sitzen wir hier morgen früh noch. Deswegen machen wir weiter mit dem Co-Main-Event. Tyron Woodley gegen Steven Wonderboy Thompson um die UFC Welterweight Championship. Es war ein Fight, der eigentlich auch Geschichte geschrieben hat. Also ich sag mal so, es war bisher der beste UFC-Kampf im Madison Square Garden. Ähm, ein wirklich verrückter Kampf in der ersten Runde hat Tyron Woodley das Geschehen dominiert, hat Wonderboy zu Boden gebracht, hat ihn mit Ground and Pound bearbeitet. In der zweiten und dritten Runde war es ein relativ ausgeglichener Kampf mit leichten Vorteilen für Wonderboy. In der vierten Runde stand der Kampf mehrfach kurz vor dem Abbruch. Woodley konnte Thompson niederschlagen, konnte ihn rocken, hat ihn mit Ground and Pound bearbeitet, hat ihn zweimal in verdammt enge Guillotine-Chokes genommen, wo selbst die Kommentatoren gesagt haben, er muss eigentlich aufgeben. Also keiner kann sich wirklich erklären, wie er aus diesen Chokes wieder rausgekommen ist. Und in der fünften Runde hat Thompson es tatsächlich nochmal geschafft, die Kurve zu kriegen und war in der fünften Runde auch wieder leicht besser. Die Judges haben diesen Kampf mit 47 zu 47 47 zu 47 und 48 zu 47 gewertet. Ähm, einmal zugunsten von Woodley, richtig? 48 das ist 48. richtig. Genau. Ähm, das Problem war, dass Bruce Buffer das Ganze falsch vorgelesen hat. Er hat nicht gesagt, es ist ein Majority Draw, sondern er hat gesagt, es ist eine Split-Decision zugunsten von Tyron Woodley. Ich muss sagen, als die Decision vorgelesen wurde... Und 47, 47 gesagt wurde und dann nochmal 47, 47, man hat es auch in der Crowd gehört, ging wirklich so ein Raunen durch die Crowd, weil alle sagen Draw. Und ich dachte auch, oh Mann. Und auf einmal sagt er Split Decision und da habe ich mich auch gefragt, habe ich mich jetzt verhört oder was ist Sache? Und äh, da Tyron Woodley sich auch gefreut hat und alle gefeiert haben, es hat ja keiner wirklich darauf reagiert, dass das eine falsche Aussage von, von Bruce Buffer war. Erst als ähm, den Offiziellen das aufgefallen ist, erst dann hat man das Ganze korrigiert und, nochmal mal bekannt gegeben, dass es nur ein Majority-Draw war und Tyron Woodley war natürlich alles andere als erfreut darüber. Ähm Bevor wir über den taktischen und technischen Aspekt sprechen, würde ich sagen, sprechen wir einfach mal kurz über dieses ganze Chaos rund um die, um die, um die Reaktion von Woodley. Ähm wie, wie würdest du das Ganze einschätzen oder wie hast du das Ganze äh, wahrgenommen?
1: Oh Gott, mir ist eine ganze Hand Popcorn aus dem Gesicht gefallen, als ich das gehört habe. Ich war so 47-47, besonders das war halt auch das, wie ich es, wie ich den Kampf gescored hatte. Also ich hatte ihn auch 47-47. Und dann, es war ja sogar noch nicht mal so, dass das, das der Anfang der Anfang des ganzen ähm, to Boos war es ja, dass Bruce Buffer anfängt, After five rounds the jo uh, we go to the judges' scorecards. Und dann hat er gar nichts mehr gesagt. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann geht er aus dem Oktagon und ich dachte, ach schön, Bruce hat auch keinen Bock mehr. Aldo <lacht> hat keinen Bock. Khabib hat sowieso keinen Bock. Ähm, pff, warum nicht Bruce? Bruce geht auch. Ähm, hat ja auch einen schicken. Weißt du, was er gesagt hat? I don't give a fuck. <lacht> <lacht> ja, aber sowas von. Und ja, da war ich dann erstmal verwirrt. Und ich dachte, was genau ist jetzt los? Und dann kam er wieder und dann fing halt dieses mit dem 47-47 an und ich dachte die ganze Zeit, ja 47-47 und dann 48-47 und dachte, Pff, ja okay, aber ist ja immer noch ein Majority-Draw, ne? Und dann sagt er, I'm the winner by split decision and... Und ich dachte, warte, stopp. Und in dem Moment hatte ich schon diesen Gedanken, wenn der jetzt Wonderboy den Titel gibt und sagt, winner by split decision and new... Und dann am Ende sagt, ja sorry, war doch nur ein Draw, gib mal bitte den Titel wieder her. Ich glaube dann, ähm, ich weiß nicht, dann wäre das Universum in sich zusammengefallen. Also das wäre da der peinlichste Moment in der UFC-Geschichte gewesen wahrscheinlich. Also Chaos hoch 100 und ähm, ich glaube es war tatsächlich nicht Bruce Buffers Schuld, weil er ist tatsächlich mal rausgegangen und hat nochmal nachgefragt. Und die Judges haben ihm gesagt, nee, nee, das stimmt schon so, wir haben einfach keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, also tut ja. mir leid, da, da sitzen ganz offensichtlich, man sieht ja auf den, ich glaube, auf den Scorecards, die veröffentlicht worden sind, steht ja erst Split Decision und das dann so durchgestrichen. Ähm,
0: und ja. Keine Ahnung. Das ich habe sind... es gerade nochmal geöffnet. Wir haben es ja auch im Board in der News veröffentlicht. Es ist wirklich Split Decision geschrieben. Also steht Split Woodley und dann durchgestrichen und daneben Majority Draw.
1: Meine Güte. Also die, die, die Judges, die waren ja auch, das sind ja auch nicht irgendwelche Anfänger. Ich meine hier Sal D'Amato oder so, den habe ich schon hundertmal gehört. Ich achte jetzt also zugegebenermaßen auf den Namen der Judges, achte ich nicht so. Aber das ist einfach so ein prägnanter Name, der mir halt einfach häufiger aufgefallen ist. Und dass dem sowas passiert, also das ist schon irgendwie ganz, ganz bitter. Speziell dann auch noch auf der größten Bühne, noch bitterer wäre das natürlich noch im Main Event gewesen, erstmal sagen, New Champion Conor McGregor, und dann nimmst du Conor den Titel wieder weg und gibst den Eddie, weil ein Draw war. Ich glaube, dann hätten die ihren äh, den Madison Square Garden abgerissen und du hättest ihn zum vierten Mal neu bauen müssen, also... Das war so peinlich, das war so eine Scheiße, ganz ehrlich. Ähm, aber es hat irgendwie gepasst, weil es war historisch. Also von daher, es war zwar peinlich und es war irgendwo auch kacke, weil es dilettantisch drüber kam, aber am Ende, ähm, ja, hat es das, das ganze Event nochmal, ja noch mal historischer gemacht, weil sowas passiert. Also schon ein Majority Draw, es gab bis jetzt zwei vorher, zwei Majority Draws, beziehungsweise überhaupt zwei Draws in Title, äh, Title Fights. Einmal zwischen BJ Penn und Karl Uno und einmal zwischen Frankie Edgar und Grey Maynard. Und Grey Maynard, das ist der, der zuletzt war, ähm, der war schon bei UFC 125, also 80 Pay-Per-Views her. Dementsprechend weiß man, wie selten das vorkommt schon. Und dass dann das Ganze noch getoppt wird durch ähm, ganz offenkundigen Dilettantismus seitens der Judges, das ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Und ähm, hat dem Sahnehäubchen und der darauf gehörigen Kirsche noch irgendwie, keine Ahnung, die Zimtglasur draufgesetzt. Also, Wahnsinn. Aber... So ist es und ich bin froh, dass äh, niemand den Titel dem anderen überreichen musste, weil das wäre richtig peinlich geworden. Man hat das auch echt in, dem, in den Augen von Tyrone Woodley, der hatte auf einmal richtig viel Angst. Ich glaube, der war kurz davor, Joe Rogan eine reinzuhauen oder Bruce Buffer, ich weiß es nicht. Es ähm, war Chaos pur, aber naja,
0: so ist das halt war lustig. Ja, also, also Woodley hat sich wirklich in dem Moment in die Hosen gemacht. Das konnte man richtig sehen, als äh, Joe Rogan dann auch angefangen hat zu, zu stottern und geguckt hat, hm, was ist denn jetzt los? Und dann auf einmal sagt Bruce Buffer, there's been a correction. Und ich glaube, in dem Moment dachte Woodley, scheiße, das war's. Aber ähm, ich habe mir gerade noch mal hier die, die Scorecard aufgemacht und gucke mir das gerade noch mal an. Also Glenn äh, Trowbridge hat... Die Runden wie folgt gewertet, die erste mit 10 zu 9 für Woodley, die zweite mit 10 zu 9 für Wonderboy, die dritte und vierte jeweils mit 10 zu 9 für Woodley und die fünfte wiederum mit 10 zu 9 für Wonderboy. Also praktisch 48, 47 für Woodley. Dann haben wir Doug Crosby, der hat, das wundert mich jetzt auch ein bisschen, da werden wir gleich noch drauf eingehen, hat die erste Runde mit 10 zu 8 für Woodley gewertet hat die zweite und dritte mit 10 zu 9 für Wonderboy gewertet, hat die vierte wiederum mit 10 zu 9 für Woodley gewertet, das ist auch komisch, und die fünfte dann wieder mit 10 zu 9 für Wonderboy. Also der hat praktisch die 10 8 Runde einmal vertauscht, das wundert mich auch ein bisschen, beziehungsweise ich würde gerne mal wissen, wie er diese 10 8 Runde erklärt und dann die vierte Runde nicht erklärt. Und der dritte Judge war Derek Clearly. der hat die erste Runde 10 zu 9 Woodley gewertet, die zweite und dritte 10 zu 9 Wonderboy die vierte 10-8 Woodley und die fünfte 10-9 Wonderboy. Also der Score, um das jetzt gleich mal vorwegzunehmen, das wäre praktisch auch mein Score gewesen. Ich hatte auch einen Draw 47-47. Der einzig vernünftige ähm, auch
1: irgendwie ja, unter
0: den der, ganzen... Äh, eigentlich der einzig vernünftige äh, Score. Wobei es auch Leute gab, die gesagt haben, ja, die erste Runde war auch eine 10-8 Runde. Also be beide, also zwei 10-8 Runden. Ähm, so dass Woodley am Ende doch gewonnen hätte. Also es gab sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen äh, zum Scoring dieses Fights. Da werden wir jetzt auch gleich drauf eingehen. Ähm, aber um das schon mal vorwegzunehmen, also ich hatte auch einen 47-47-Draw mit praktisch einer 10-8-Runde in Runde 4. Ansonsten die erste für Woodley, die zweite und dritte für Wonderboy und auch die fünfte für Wonderboy aber eben aufgrund der vierten, 10, 8, war es am Ende 47, 47. Aber allein an diesen drei Scorecards sieht man schon, wie unterschiedlich man diesen Fight interpretieren konnte. Und allein das zeigt, glaube ich, schon, wie chaotisch und gut und geschichtsträchtig dieser Fight eigentlich war. Ich wollte sagen, wir gehen jetzt mal in die taktische und technische Analyse, Runde für Runde, und ähm, ja, können dann vielleicht am Ende nochmal was zur Decision sagen. Fangen wir mal mit der ersten Runde an. Ich hatte es bereits erwähnt. Es war im Stand eigentlich eine ausgeglichene Runde. Wonderboy war sehr passiv. Woodley konnte ganz in Ruhe sein Ding durchziehen, konnte seinen Takedown-Time, konnte genau auf den Moment warten, wo Thompson einmal falsch stand und dann einfach mit seiner Explosivität hat er den Takedown durchgebracht, hat Wonderboy zu Boden gebracht und hat ihn dann am Boden dominiert. Ähm, wie fandest du den, den Start von Wonderboy, wie fandest du den Start von Woodley? Ähm ein, Moment, ein, ein, eine Frage noch hinterher. Ähm, und würdest du dann auch eher sagen, von der Dominanz her war es eine 10-9-Runde oder war es wirklich eine 10-8-Runde?
1: Also ich bin auch ganz klar dafür, dass es das eine 10-9-Runde war. Ich sehe da nicht wirklich Argumente für eine 10-8-Runde, speziell wenn man hinterher dann der vierten eine 10-9 gibt. Aber auch ganz objektiv betrachtet war das für mich keine 10-8. Fangen wir an im, im Stand-Up. Und es war der, Be der eigentlich erwartet sehr, sehr passive Beginn von beiden. Es war erstmal viel Abtasten und ähm, man hat gesehen, dass beide Respekt haben. Woodley vor der Präzision und vor der... ja ähm, vor, der, vor dem Variantenreichtum des, ähm, des Arsenals von, von Wonderboy. Und, Wood, äh, und Wonderboy hatte natürlich Angst vor der Power, oder was heißt Angst, er hatte Respekt vor der Power und der Explosivität von, ähm, von Woodley. Und dann hat Woodley es tatsächlich geschafft, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, und hat eben es geschafft, einen, einen Kick von, ähm, von Wonderboy zu fangen und hat den dann in einen Takedown umgemünzt. Und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Er hat eben seine Fähigkeiten aus dem Striking, eben schnell die Distanz zu überbrücken, hat er genutzt, um nachzusetzen und eben diesen Fuß, den er gefangen hat, nicht entwischen zu lassen. Weil normalerweise wäre es, nat es war natürlich der Plan von Wonderboy, den Fuß wieder aus der Umklammerung rauszuziehen. Weil du hast ja keine richtigen, keinen richtigen Griff. Sprich, du kannst nicht einfach die Beine festhalten, wie bescheuert. Das heißt, du musst... Ähm, relativ schnell Kapital daraus schlagen, weil sonst ist er, das Bein wieder futsch. Und genau diese Explosivität, die wir vorher ja angesprochen haben, mit der er die Distanz überbrücken kann, hat er dann genutzt, um eben den Takedown zu landen. Ja, und von da an war es natürlich eine sehr, sehr dominante Runde für, für Woodley. Aber ähm, wenn man sich... Also er hat das gut gemacht mit dem Ground and Pound. Er hat, ähm, er war lange da in einer... Ich glaube, das war die Half-Guard, Half war das, meine ich, oder? Ich glaube, er war. Ja, gut. aus der Hard
0: heraus hat er dann die Elbows gebracht.
1: Genau. Und, ähm, ja, das hat er gut gemacht. Aber beim Scoring einer Runde, um das jetzt mal so ein bisschen grob zusammenzufassen, brauchst du für eine 10-8-Runde die drei großen Ds: Damage, also Schaden, Duration, über eine Zeitraum, also einen längeren Zeitraum und Dominanz, also Dominanz. Und alleine schon die Tatsache, dass wir, ich glaube, es waren zwei Minuten, die wir fast im Stand verbracht haben, in denen relativ wenig passiert ist, ähm, die sprechen schon dafür, dass wir hier keine 10-8-Runde haben. Weiterhin kommt dazu, dass auch Thompson zwar diesen einen Elbow auf die Nase gefressen hat, der ihm sie wahrscheinlich auch gebrochen hat und äh, sicherlich auch ein ganz solider ja, Schlag war. Ähm, aber es hat nicht diesen riesen Schaden angerichtet. Und dementsprechend sehe ich da halt einfach keine, keine Option für eine, für eine 10-8 Runde. Und dementsprechend war das eine 10-9 Runde für mich, die natürlich aber ganz, ganz klar an Woodley
0: geht. Also erstmal zu den beiden taktischen Herangehensweisen. Also man hat gemerkt, Thompson wollte langsam Beginn, weil er wusste, okay, in der ersten Runde darf ich mir keinen Lucky Punch fangen, weil Woodley kann in der ersten Runde jeden Fighter der Welt ausnocken. Wer Robbie Lawler in der ersten Runde ausnockt, der kann jeden ausnocken. Deswegen glaube ich, dass Wonderboy gesagt hat, okay, die erste Runde, wir starten langsam, wir starten vorsichtig, versuchen uns keinen Punch zu fangen. Aber ich glaube, er hat Woodley damit einfach extrem in die Karten gespielt, weil wir haben bei unserem Breakdown im Vorfeld gesagt, Woodley ist in der Defensive zwar richtig gut, aber wenn er unter Druck gerät, dann ist er verwundbar und in dieser Runde hat er halt überhaupt keinen Druck bekommen. Thompson hat sehr abwartend gekämpft, ist kaum nach vorne gegangen und dadurch konnte Woodley ganz in Ruhe seinen Kampfstil durchziehen. Sein Kampfstil ist entweder von außen kämpfen, also wirklich aus der Distanz, wo Thompson eben auch nicht mit seinen Angriffen durchkommen kann, weil Woodley die aufgrund dieser Distanz einfach kommen sieht oder eben aus der engen Distanz, also aus der äh, Pocket-Distanz. Es gibt ja im MMA-Sport, ich hatte das schon mal erklärt, vier Distanzen, Chest-to-Chest -chest ist wirklich, wenn man im Clinch praktisch ist. Dann die Pocket-Range ist da, wo es dann die Uppercuts gibt. Dann haben wir die Boxing-Range, wo man eben tatsächlich mit äh, dem ganz normalen Striking arbeitet. Und dann gibt es noch die Kicking-Range. Und Woodley hat eben versucht, entweder aus der ganz weiten Kicking-Range zu arbeiten, wo Thompson ihn eigentlich kaum verwunden kann. Deswegen hat er auch den Kick dann abblocken können. Oder er ist eben nach vorne gegangen und, und hat gesagt, okay, ich gehe in die pocket und setze Wonderboy da unter Druck, weil auch da kann Wonderboy sein Striking nicht so gut ausspielen. Das sind die beiden Herangehensweisen von Woodley. Und hier war es halt so, dass er das sehr, sehr gut timen konnte. Er konnte sagen, okay, ich fange auch erstmal langsam an, ich versuche in dem Fight reinzufinden. Und irgendwann, wenn Thompson mich nicht unter Druck setzt, irgendwann warte ich auf den Takedown. Irgendwann wird er schon kommen. Und dann hat er ja den, den Kick geblockt und hat den Takedown damit durchgebracht. Und den Rest der Runde hat er dominiert, und äh, ja, Wonderboy am Boden eigentlich isoliert. Also wir hatten ja auch darüber gesprochen, Takedown-Defense von Wonderboy und auch die Art und Weise, wie er sich dann am Boden verteidigt und wieder zurückkämpft. Ähm, davon war in dieser Runde nicht viel zu sehen. Also er ist nicht wieder hochgekommen und äh, hat sich jetzt am Boden, also er hat den Takedown nicht gut verteidigt und hat sich auch am Boden nicht gut verteidigt. Die Diskussion um die 10-8-Runde ist halt schwierig. Woodley konnte wirklich voll sein, sein Repertoire ausspielen am Boden, ich habe hier mal die Statistik geöffnet. Ich bin ja eigentlich kein großer Statistikfan, aber ich finde die Statistik schon ganz interessant. Woodley hat 45 seiner 53 Strikes ins Ziel gebracht. Das ist schon nicht schlecht. Wonderboy hat in der gesamten ersten Runde einen Treffer gelandet. Einen einzigen. Zudem, du hast es schon gesagt, hat Woodley Wonderboy fast drei Minuten lang am Boden dominiert. Also ich, ich verstehe durchaus die Argumentation, was ist eine 10-8-Runde? Beziehungsweise, äh, ich verstehe die Argumentation zu sagen, das ist eine 10-8-Runde. Dann ist es aber unmöglich, unmöglich, die vierte Runde, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, mit 10-9 zu bewerten. Wenn man für diese Runde eine 10-8-Runde gibt, dann muss Runde 4 mindestens eine 10-7-Runde sein. Also ich habe kein Problem damit, ähm, das Ganze von Fight zu Fight zu verändern. Also ich finde, dieses Scoring hat keine, ähm, keine wirkliche Definition. Also es gibt keine klare Definition, was ist eine 10-8-Runde, was ist eine 10-9-Runde, was ist eine 10-10-Runde. Es gibt keine Definition, weil jeder Fight anders ist. Und deswegen muss man auch bei jedem Fight das neu inter interpretieren. Ein Fight wie hier, wo es in Anführungszeichen eine dominante Runde gibt und dann noch eine Runde, wo der Gegner wirklich richtig verprügelt wird dann kann man die eine Runde mit 10-8 bewerten. Da muss man aber auch die andere Runde sogar mit 10-7 bewerten, weil einfach sonst die Gewichtung nicht mehr stimmt. Aber das ist eben bei jedem Fight anders. Deswegen kann ich durchaus nachvollziehen, wenn man sagt, das ist eine 10-8-Runde, weil die anderen Runden, wenn die 10-9 sind, wenn man sich jetzt mal als Beispiel die zweite Runde anguckt, die war extrem eng. Wenn das eine 10-9-Runde ist, dann kann Runde 1 nicht mehr eine 10-9-Runde sein, weil die eindeutig dominanter für Woodley war. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ähm, ich denke, da
1: kann man in jeder Hinsicht äh, ja, Argumente bringen. Für mich hat es halt einfach. Das sind ja auch so, so ein bisschen so diese Regeln, die da im, ich weiß nicht, in diesem Boxing, äh, in diesen Boxing-Standards stehen. Ähm, aber es ist halt so, dass das halt so relativ undefinierte Begriffe sind. Was ist Dominanz? Was ist. ab wann ist Schaden so stark, dass er zu einer 10-8-Runde führen kann? Und deswegen ist es letztendlich müßig, aber man was richtig und wichtig und irgendwo halt auch angebracht ist, ist eben diese Diskussion, warum die erste 10.9 und die zweite äh, die erste 10.8 und die vierte C9, das macht keinen Sinn. Ähm, aber, naja, so ist es nun mal und es ist irgendwo ganz gut, dass es ein Draw geworden ist, weil ich möchte diesen Kampf einfach nochmal sehen und deswegen, ähm, ja, haben sie es halt so gescored. Es wäre schön, wenn ja, die
0: das es ist halt nur, nur wirklich mal interessant, wenn man da mal so drüber nachdenkt, ist es eigentlich wirklich grotten schlecht gescored ja. von unserem Freund äh, Doug Crosby, muss man ganz ehrlich sagen. Also definitiv. Ich, wie gesagt, ich kann das Scoring der ersten Runde nachvollziehen, aber dann muss man eben auch die anderen Runden anpassen und das hat er nicht gemacht. Von daher, ja, sehr, sehr komisch, aber das ist wie beim Fußball, die Schiedsrichter, man sitzt vorm Fernseher und man weiß eh immer alles besser. Ähm, beim Live-Schauen habe ich auch gesagt, das ist eine 10-9-Runde. Ich meine, da wusste ich auch noch nicht, dass die vierte Runde dann eine 10-8-Runde wird. Ähm, deswegen, also so im Nachhinein zu scoren ist natürlich immer einfach. Ähm, ich glaube, wenn man wirklich das Ganze live scort, dann ist es immer noch mal was anderes. Also ich will jetzt auch nicht zu viel Kritik ausüben. Ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre ich hier der beste Judge ever. Aber was da, äh, Crosby da gescored hat, ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch, wenn man das im Nachhinein betrachtet. Ich würde sagen, wir gehen über in die zweite und dritte Runde. Die beiden kann man eigentlich zusammenfassen, denn die verliefen relativ ähnlich, beide im Stand. Ähm, es war über weite Strecken so, dass Woodley ja nicht, nicht mehr das gekämpft hat, was er in der ersten Runde gekämpft hat. Lag vielleicht auch daran, dass Wonderboy jetzt ein bisschen aggressiver geworden ist, aber man hat gemerkt, Woodley konnte nicht mehr seinen Gameplan ganz trocken durchziehen, sondern Thompson hat ihn vor einige Probleme gestellt. Das hat Woodley in der Defense sehr gut gemacht. Er hat viele Schläge und Attacken von äh, Thompson abwehren können. Ich glaube, im ganzen Kampf sind auch nur zwei Kicks durchgekommen. Zwei oder drei, also ganz wenig nur. Ähm, deswegen, also seine Defense, vor allem seine, seine Kick-Defense, war richtig gut. Aber er war in, in vielen Phasen dann auch ein bisschen zu passiv. Also er hat sich zu, zu sehr auf die Defense beschränkt und hat äh, seine Offensive vernachlässigt. Und das hat Thompson in die Karten gespielt, weil nun er derjenige war, der die Distanz kontrollieren konnte, der kontrollieren konnte, in welche Richtung sich der Fight bewegt. Und man hat gemerkt, dass das Thompson besser lag als die erste Runde, wo er wirklich diese abwartende Haltung eingenommen hat. Das war sehr interessant zu sehen. Und ähm, ja meiner Meinung nach hat Wonderboy beide Runden, wenn auch knapp, mit 10 zu 9 gewonnen.
1: Ja, ich finde, das ist genau der Fight, wie ich ihn eigentlich über fünf Runden erwartet hatte. Ähm, Wonderboy, der und wie wir ihn auch so ein bisschen vorhergesagt haben, dass es eventuell nicht der allerspektakulärste und allerspannendste Fight überhaupt wird. Ähm, Wonderboy hatte für mich die klareren Aktionen, er, hat die, ähm, er war präsenter, was das Striking anbelangt, Woodley wirkte irgendwie manchmal so ein bisschen ja zu passiv und im Endeffekt ähm, waren das für mich beides mal nicht glasklare, aber ziemlich klare ähm, Thompson-Runden und ich frage mich auch, was der andere Judge da eine 10-9-Runde für Woodley gibt in der dritten Runde. Und das muss, kann man ja auch nochmal so ein bisschen weiter spinnen, wenn man sagt, okay, er hat weder die erste noch, der vier, noch die vierte ähm, Woodley 10-8 gege äh, gegeben, aber gibt dafür die dritte 10-9-Woodley? Wenn man das sozusagen korrigieren würde, dann würde man auf einmal bei einem 47-48-Sieg also beziehungsweise 48, 47 Sieg für, für Wonderboyland. Und ähm, ja, ich glaube, er hat die Distanz gut gemanagt, er hat eben seine Reichweitenvorteile ausgespielt. Was halt für ihn blöd war, ist, dass halt eben in der ersten Runde genau alles falsch gelaufen ist, was nur falsch laufen konnte. Seine Kicks waren eigentlich damit aus dem Spiel genommen. Er hat es sich einfach nicht mehr getraut, diese, diese gefährliche Waffe einzusetzen, weil er halt eben dieses in Anführungszeichen, traumatische Erlebnis hatte, dass äh, Woodley das Ganze fängt. Und, ja, dementsprechend musste er sich so ein bisschen halt auf sein auf seinen Striking Game fokussieren, was natürlich auch noch Weltklasse ist. Aber dadurch hat er halt eben nicht diesen Überraschungseffekt, mit dem er auch vielleicht einen Woodley hätte in Bedrängnis bringen können. Und, ähm, ja, deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht mehr noch mehr zu sagen. Es waren für mich relativ klare Thompson-Runden, ähm, er hat, das er hat seine Stärken ausgespielt, er hat ähm, Woodley um seine gebracht und ja.
0: Was Eine Sache möchte ich, möchte ich noch anmerken zu den beiden Runden. In beiden Runden hat Woodley keinen Takedown versucht. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil damit hat er ja die erste Runde klar gewonnen. Und in den, in den anderen beiden Runden hat er es nicht mal versucht, einen Takedown durchzubringen. Das hat mich einfach ein bisschen überrascht, weil aus meiner Sicht ist es doch logisch, wenn ich die erste Runde am Boden dominiere und wirklich merke, der Gegner hat am Boden keine Chance. Warum versuche ich das dann nicht nochmal? Stattdessen hat er sich auf ein striking matchup eingelassen. Ähm, er hat dann im post interview gesagt, dass er überzeugt davon war, dass er die Runden gewonnen hat, also die zweite und die dritte. Ähm, ich meine, gut, wenn, wenn er der Meinung ist, dass das reicht, um die Runde zu gewinnen, dann ist es halt seine Sache. Ne? Dann hat er sich da einfach verkalkuliert. Aber wenn ich der Coach gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch mal gesagt: hier, streue nochmal einen Takedown ein. Es muss ja nicht mal, es geht ja nicht mal darum, den Takedown durchzubringen. Aber man muss Woodley, äh, man muss Wonderboy ja durchaus mal zeigen: hier, wenn du nicht aufpasst, dann kommt der Takedown wieder. Dann versuche ich es. Und ähm, er hat es ja nicht mal versucht. Und ich glaube, das hat Wonderboy dann auch mehr Sicherheit gegeben, weil er eben gemerkt hat, okay, der geht jetzt nicht mehr nach vorne, sondern ist nur noch im Rückwärtsgang, versucht nicht mal mehr Takedowns. Also es läuft. Und jetzt kann ich meinen Stil durchbringen. Und äh, ja, ich glaube, das hat Ru äh, Wonderboy einfach in die, in die Karten gespielt und Woodley vielleicht sogar ein bisschen verunsichert.
1: Ich glaube auch einfach, dass er nicht dieses Opening, also diese Öffnung für den Takedown gesehen hat. Weil der ersten Runde, das war ja kein klassischer Takedown, im Sinne von, er hat irgendwie... Ein Double-Leg oder Single-Leg geschootet oder irgendwie auch gegen den, gegen den Käfig ihn äh, gegrindet oder so, sondern es war ja einfach ein, ein Counter-Takedown ähm, in dem Sinne. Er hat den Kick gefangen und hat ihn dann zu Boden gebracht. Und, ähm, hatte ich in diesen zwei Runden, glaube ich, fast gar keinen Kick angebracht. Ich glaube, er hat noch mal in der fünften gekickt, aber ich bin mir da, ehrlich gesagt, auch gar nicht mehr so sicher. Ähm, und deswegen hat er das einfach nicht gesehen, weil ich glaube, in so einem traditionellen Takedown-Versuch, den hätte Wonderboy sehr gut abwehren können. Und dann wäre Woodley eben halt auch genau in seine Counter-Range reingelaufen. Und ähm, wenn du vorgehst mit deinem, mit deinem Schlag, dann hast du immer die Chance, den anderen auszunocken. Das heißt, ähm, der andere ist gezwungen, defensiv zu reagieren ein Takedown, wenn du den Takedown kassierst, dann ist das nicht das Ende des Kampfes. Wenn du nochmal so eine Rechte bekommst, dann ähm, schon. Dementsprechend hat bei einem Takedown-Versuch Wonderboy natürlich die Möglichkeit, beziehungsweise da ist es wert, das Risiko zu gehen, eben zu kontern, anstatt abzuwehren. Und ähm, ja, vielleicht wollte sich Woodley einfach dieser Gefahr nicht aussetzen, das ist spekulativ, aber das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Und
0: ja, also stimmt auf jeden Fall. Und wie gesagt, allein dadurch, dass Woodley eben auch davon überzeugt war, dass er den Stand gewonnen hat, denke ich, hat er es auch gar nicht irgendwie für nötig gehalten. Die vierte Runde verlief dann so, dass, dass Thompson eigentlich ganz gut reingefunden hat in den ersten Sekunden. Dann hat er sich aber die Bombe gefangen von Tyron Woodley. Tyron Woodley hat ihn richtig ge äh, gerockt, hat ihn zu Boden geschlagen und hat dann wirklich nachgesetzt und versucht, auf das Finish zu gehen. Hatte im Verlauf der Runde... Zwei richtig gute Submission-Versuche, ich hatte es bereits angesprochen, zwei guillotine chokes Ich bin immer noch am Rätseln, wie sich Wonderboy daraus befreien konnte, das war wirklich eine Riesenleistung, da hat er auch extrem viel Herz- und gute Nehmerqualitäten bewiesen und ja, wir haben es gesagt, 10-8 Runde, ich denke, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. 10-7-Runde, das hängt eben immer davon ab, wie man die anderen äh, gewertet hat. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Runde zugunsten von Tyron Woodley. Der hat in der Runde fast alles richtig gemacht. Das Einzige, was man ihm eben vorwerfen kann, ist, dass er den Fight nicht gefinished hat. Und ähm, ja, Wonderboy hat sich eigentlich noch gut gerettet, dafür, dass er den Fight eigentlich schon verloren hatte. Denn wir haben gesagt, wenn die Rechte von Woodley einmal trifft, ist der Kampf vorbei. Dem war nicht so, also wirklich Hut ab vor Stephen Thompson. Wir hatten es ja vor, vor dem Fight auch gesagt, wie gut ist das Kinn von Stephen Thompson, kann er wirklich einen Schlag wegstecken und man muss sagen, er hat eine rechte Bombe von Woodley wegstecken können, das war wirklich überraschend, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ja, er hat das überstanden, trotzdem natürlich ganz klare Runde für Woodley. Die Frage ist jetzt, war es ein Lucky Punch? Hat äh, Wonderboy für dich da einfach einen Fehler gemacht oder war es die Explosivität, die wir ja auch immer wieder loben von Woodley, die einfach ja nicht zu verteidigen ist? Sicht von Wonderboy.
1: Oh, ich glaube, das ist auch wieder eine, ähm, ja, ein Zusammenkommen von verschiedensten Gründen. Auf der einen Seite ist es halt so, dass ähm, Wonderboy die Runden vorher klar dominiert hat. Er war eigentlich nie in Gefahr, dass er wirklich, wirklich hart getroffen wird und ähm, hatte aber gleichzeitig eben noch die, den Effekt des Ellbogens auf seiner Nase aus der ersten Runde. Dementsprechend war er vielleicht ein bisschen angeschlagen. Ähm, hat dann vielleicht eben diese Explosivität von von Tyron Woodley unterschätzt. Das ist vielleicht auch bei Tyron Woodley so, dass man erst begreift, wie explosiv er ist, wenn er dann tatsächlich ähm, als Gegner einem im Käfig gegenübersteht, ähnlich wie bei Conor McGregor eben mit der ähm, mit der Linken. Und hier möchte ich nochmal ganz kurz zurück auf den Conor McGregor Fight kommen. Und wenn man sich anguckt, Tyron Woodley ist ein absolutes Biest. Der ist wirklich. Der hat Muskeln. Der hat Kraft. Der hat Explosivität. Und er trifft voll. Er bringt seine, seine, seine Weapon of Mass, Mass Destruction durch, aber Wonderboy geht nicht K.O. Und da sieht man den Unterschied zwischen extrem viel Power und eben der Precision von Conor McGregor. Der nicht so viel Power hat, nicht so viel Schnellkraft und trotzdem schlägt er seine Gegner letztendlich mit Treffern, die wesentlich, wesentlich weniger hart aussehen, äh, K.O., als das, was Woodley da durchgebracht hat.
0: Precision beats Power and Timing beats Speed. Da sehen wir es wieder.
1: Every day of every week. Und ähm, ja, das war natürlich absolut ähm, beeindruckend von Woodley. Er hat wieder seine Schnellkraft, seine Explosivität ähm, super unter Beweis gestellt. Wonderboy da natürlich hat Herz bewiesen und es hat vorher, ich weiß nicht, wer hat das nochmal gesagt, ich äh, bin gerade so ein bisschen am überlegen, wer, wer das war, aber irgendjemand hatte auch vorher in einem dieser unzähligen Preview-Videos und ähm, Breakdowns hatte gesagt, unterschätzt mir nicht die Toughness von, von Wonderboy, der hat ein Kämpferherz ohne Ende und das haben wir jetzt gesehen, ähm, Wonderboy... Äh, Heißt nicht ohne Grund Wonderboy. Und ja, bei der Submission ist es eben so, dass sie war halt. sie war eng, aber sie war technisch nicht perfekt von, von, von Woodley. Ähm, es ist ein bisschen schwer, das jetzt nur verbal zu rüberzubringen, aber seine, seine Schultern lagen zu, waren zu sehr auf der Matte und er hat es nicht geschafft, einen vernünftigen Winkel zum Hals und äh, damit zu Wonderboys Kopf zu. Äh, Her herstellen zu können und damit den letzten Rest an Blut, äh, den letzten Rest an Blutzufuhr zum Hirn ähm, ja, abzudrücken und dann damit zum ähm, ja ich denke nicht zum Abtappen, sondern eher wohl zum ähm, ja, zum KO gehen von Wonderboy zu sorgen. Aber ich glaube wirklich, neun von zehn UFC-Fightern hätten in dieser Submission äh, tappen müssen. Die war von jemandem mit solchen Armen wie, wie äh, Woodley. Das ist schon beeindruckend. Und ja, die Runde hat geendet mit Wonderboy, der tatsächlich auf einem sichtlich erschöpften Woodley drauf liegt und ihm tatsächlich mit Ground and Pound bearbeitet. Und ich glaube tatsächlich, das ist der Grund, wieso ähm, es eine 10-9-Runde bei dem einen Judge geworden ist. Das ist natürlich Schwachsinn, weil... 10 Sekunden Ground and Pound gleichen, nicht zwei mögliche äh, Submission-Finishes im Guillotine-Choke und einen ähm, fast Knockout aus. Aber so ist das nun mal. und ähm, Aber ich glaube, dass da tatsächlich so dieser, ja, der Gedankengang herkommt. Aber naja, was soll's. Ist Blödsinn, aber kann man jetzt nicht ändern. Insgesamt eine spektakuläre Runde und mma ähm, die Engländer sagen so schön in a nutshell, also so irgendwie so im Miniaturformat. Wenn man zeigen will, warum MMA so spektakulär ist, da hast du es. Brutal. Achso, ja, also ja. mach noch, mach noch. Ja, einfach äh, unfassbar coole und spektakuläre Action im Stand und dann halt äh, Submissions plus Herz plus, äh, ja, zwei charismatische Fighter, das war schon das war schon eine sehr, sehr geile Runde.
0: Ja, also ich kann auch nachvollziehen, warum der Judge dann gesagt hat, okay, es ist nur eine 10-9-Runde, weil Wonderboy am Ende on top war. Aber ich glaube, der wusste selber nicht, wo er gerade ist. Also
1: nee, auch und dann darfst, du auch, dann darfst du aber nicht die erste Runde eine 10-8 geben. Weil wenn du das sagst, das reicht aus, um aus einer 10-8 eine 10-9 zu machen, dann darfst du nicht die erste als 10-8 geben. Also von daher...
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Ja. Das war ja auch kein Widerspruch.
1: <lacht> nein, nein, ich äh, weiß, ich wollte es nur ergänzen, auch weil ich mich gerade ein bisschen ja. aufgeregt habe.
0: Ähm, nee, ich wollte gerade nur noch mal, oder wollt noch mal auf das Ground and Pound von Wonderboy eingehen, denn wenn man sich die Schläge mal anguckt, das war technisch grausam. Er hat ja wirklich einfach nur versucht, irgendwie draufzuhauen nach dem Motto, Oh, ich muss hier irgendwie durchkommen. Äh, ich glaube, so wirklich gewusst hat er nicht, wo er sich gerade befindet. Ähm, ja, und bei Woodley war es so, der hat gerade versucht, irgendwie wieder Kraft in, in die Arme reinzubekommen. Also obwohl das Ground and Pound von Wonderboy vielleicht noch mal ziemlich spektakulär aussah, ich glaube, beide Fighter waren einfach froh oder haben einfach gehofft, um Gottes Willen, dass diese Runde zu Ende gehen. Ähm, also das sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Aber der
1: scheiße, Mann. Wie konnte Wonderboy nach der Runde aufstehen und er ist in seine Ecke gegangen und der sah aus, okay, er sah im Gesicht ein bisschen übel zugerichtet aus, aber Körpersprache, Körperspannung, der sah aus, als könnte er nochmal fünf solche Runden gehen. Wahnsinn, ey.
0: Ja, wie gesagt, Toughness. Toughness gute Frage. ohne Frage. Ähm, in der fünften Runde war es dann so, man hatte zumindest den Eindruck, dass Woodley sein Pulver, äh, sein Pulver verschossen hatte. Da kam nicht mehr viel, er war wieder sehr passiv, wie schon in der zweiten und dritten Runde. Wonderboy, überraschenderweise, hat man ihm wirklich nicht angesehen, dass er da so viel kassiert hat. Er hat sich auch in, in der fünften Runde dann wieder sehr gut präsentiert, hat auch sein Selbstvertrauen nicht verloren. Also, wenn man so einen, so einen Knockdown kassiert, dann sagt man sich ja eigentlich in der Runde da, da drauf, okay, jetzt muss ich ein bisschen passiver agieren, ein bisschen vorsichtiger, nicht, dass ich wieder so eine Bombe kassiere, aber er hat einfach so weitergekämpft wie davor, also man hat nicht, nicht irgendwie gesehen, dass er verunsichert war und das hat ihm am Ende, glaube ich, auch diese Runde eingebracht, weil er eben sein Ding weitergekämpft hat und Woodley hatte einfach nicht mehr die Kraft und die Power um nochmal so eine vierte Runde auszupacken. Deswegen war Woodley größtenteils in der Rückwärtsbewegung und Wonderboy hat das einfach sehr gut gemanagt, wieder mit seiner Range Control. Das war der Wonderboy, der auch die zweite und dritte Runde klar gewonnen hat. Ich weiß nicht, zu der Runde habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil wir haben es in der zweiten und dritten Runde schon sehr gut angesprochen. Im Grunde genommen ja, gibt es hier die gleiche Analyse. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas dem hinzuzufügen hast, aber ich würde hier einfach sagen, Ähnlicher Verlauf wie in der zweiten und dritten Runde und ja, eine klare 10-9-Wertung zugunsten von Wonderboy.
1: Ja, definitiv. Und ähm, war irgendwo auch so ein bisschen so das passende Ende für den Fight. Hoch, runter, hoch, runter. Und äh, ja, irgendwie spektakulär und wahnwitzig und einfach passend zu diesem Event.
0: Gut, ja, über die... Entscheidung, über die Decision haben wir jetzt glaube ich schon sehr ausführlich gesprochen, über das Scoring, wie gesagt, wir haben das in unserer News im Board, könnt ihr das nochmal nachlesen, haben wir das verlinkt, die Scorecard, auch da kann man stundenlang drüber diskutieren, wir haben ja jetzt auch schon gesagt, wie kann man die erste Runde werten, wie muss man die vierte Runde werten, wie ist das Verhältnis dieser Runden, also auch da kann man extrem flexibel Argumente finden für jeden Bereich, man kann für Woodley welche finden, für Wonderboy, du hast es gesagt, es gibt durchaus Perspektiven, die dann sagen, Wonderboy hat das Ding mit 48-47 gewonnen. Also es gibt für jeden Ausgang Argumente und auch deswegen könnte man das hier ins Unendliche treiben und ausdiskutieren. Ich würde sagen, wir machen da auch einfach mal einen Haken hinter, falls es da noch irgendwas gibt. Ja, könnte man das auch in der kommenden Woche nochmal aufgreifen, aber ich glaube, wir haben da jetzt alle Aspekte angesprochen.
1: Ja, ich wollte ähm, genau das Glaube ich, dann können wir das vielleicht einmal kurz nutzen und sagen: Wenn ihr als Zuhörer irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar ist, was wir jetzt gesagt haben, schreibt das bei Facebook, Twitter, YouTube im Board drunter. Speziell jetzt, wo wir das zweigeteilt haben. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann können wir nächste Woche nochmal darauf eingehen. Nur mal so ganz kurz als Einschub.
0: Genau, genau. Das stimmt. Ähm, hätte ich jetzt am Ende eigentlich auch nochmal erwähnen wollen, aber gut, <lacht> da hast du es schon mal vorweggenommen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich wollte jetzt noch kurz äh, bei diesem Fight darauf eingehen, wie es weitergeht. Also in der News hatte ich geschrieben, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit eines direkten Woodley vs. Thompson Rematches. Wenn ich mir jetzt die Situation in der Division angucke, dann ist es relativ leicht. Also wir haben hier nicht so ein unfassbares Chaos wie bei Conor McGregor, sondern man hat eine klare Definition. Wir haben jetzt diesen Draw zwischen Wonderboy und Woodley und wir haben den eigentlichen Number-One-Contender, Damian Maya. Maya hat ein Post-Fight-Interview gegeben, wo er gesagt hat, ich bin der rechtmäßige Herausforderer Nummer 1. Ich muss den Titelkampf bekommen. Aber sowohl Woodley als auch Thompson ja, haben schon gesagt, dass sie das Rematch in Zukunft sehen. Also Wonderboy hat sich extrem vehement dafür eingesetzt, für ein direktes Rematch. Bei Woodley war es so ein bisschen... Bedeckt, er hat gesagt, ja, das Rematch wäre durchaus eine Option, allerdings haben wir auch noch Demian Maya. Also er hat versucht, das alles ein bisschen offen zu halten. Aber der UFC Präsident Dana White hat ganz klar gesagt, hier Leute, alles andere als das Rematch würde keinen Sinn machen. Von daher rechnet mal damit, dass wir auf jeden Fall Woodley gegen Thompson zwei bucken werden. Ich glaube, da sind wir uns einig, wir wollen beide das Rematch sehen, oder? Also Maya gegen Woodley wäre durchaus ein interessanter Fight, aber mit dieser Vorgeschichte wäre das aus finanzieller Sicht und aus sportlicher Sicht, glaube ich, aktuell der Fight, der für mich am attraktivsten ist.
1: Ja, das können wir relativ kurz halten. Ähm, Woodley gegen Thompson wird das Rematch geben. Ich freue mich drauf, das macht Sinn. Es ist sportlich attraktiv, es ist finanziell attraktiv. Woodley hat sich, äh, Wonderboy hat schon so ein bisschen so ein, ist schon in gewisser Weise zum Star geworden in, ähm, in New York. Und vielleicht ist das ja der Main Event für UFC 209 in Brooklyn. Das wäre sicherlich spannend. Aber bitte lass dann nicht nochmal Whiteman auf der gleichen Card kämpfen. Bitte nicht. Weil, ähm, was vielleicht einige nicht wissen, Whiteman ist der Schwager von, ähm, von Thompson. Und ich glaube, das könnte, oder ich glaube, ziemlich intensiv, also ich bin mir relativ sicher, dass das auch einen Effekt auf Thompson hatte, dass er seinen Schwager kurz vorher hat mit dem brutalsten, äh, oder einem der brutalsten Knockouts der Geschichte hat, ja, zu Boden gehen sehen. Ähm, da werden wir nächste Woche ja nochmal drauf eingehen, aber ich glaube, das war psychologisch eine richtig schwierige Situation für Thompson. Umso umso beachtenswerter, wie er dann ähm, ja in diesem Fight mit eigenen Knockdowns und brenzlichen Situationen umgegangen ist. Meier verdient den Title Shot und ich hoffe, dass er ihn auch bekommen wird, weil ich mag Meier, er ist unglaublich sympathisch, er ist einer der besten Grappler aller Zeiten in der UFC und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, man es genauso machen wird, Thompson gegen Woodley Irgendwann jetzt in näherer Zukunft und dann im Sommer. Maya, der ruhig bis dahin warten darf. Der ist 39, der hat oft genug gezeigt, dass er einer der besten der Welt ist. Also von daher relativ knapp und kurz. Erst nochmal Woodleger gegen Thompson und dann der Gewinner gegen Maya.
0: Ja, gut, da hast du meine, meine nächste Frage schon beantwortet. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Würdest du Maya nochmal in irgendeinen Fight booken? Ähm aber gut wenn du sagst der junge hat es verdient abzuwarten dem wollte ich mich auch anschließen wobei ich sagen muss so ein Fight äh, Donald zu gegen Damian Mayer würde ich jetzt nicht unbedingt ablehnen aber ja, ich hätte kein Problem damit, wenn Maya jetzt wartet. Äh, Dana White hat auch gesagt, wenn er einen anderen Fight haben will, dann kann er den gerne bekommen. Aber Maya ist next in line, wie es so schön heißt. Also,
1: Vitor glaub, Belfort hat damals auf Whiteman, ich glaube, anderthalb Jahre gewartet oder irgendwie sowas. Also von daher, dann darf man auch einen Maya noch nochmal irgendwie ein halbes Jahr warten lassen. Also beziehungsweise ihm die Möglichkeit geben, ein halbes Jahr keinen Kampf mehr annehmen zu müssen und trotzdem den Titelshot zu bekommen.
0: Ja, zumal, wenn ich mir jetzt auch die Rankings hier nochmal angucke, du hast Robbie Lawler, der hat verloren, Carlos Condit hat verloren, Cerrone ist gegen Matt Brown gebuckt, dann hast du Johnny Hendricks, der momentan in der Krise ist oder für den es nicht so gut läuft.
1: Und eventuell seine Karriere beendet, wenn er gegen Magni verliert, hat er gesagt. Also
0: ja, genau. Dann hast du Gastelum, der jetzt durch seinen Weightcut äh, ja, extrem abgerutscht ist. Also es gibt im, im Da World möchte ich Weight nächste auch
1: Woche auch nochmal was zu sagen. Also das hat mich wirklich aufgeregt.
0: Also. <lacht> Ähm, nee, aber du hast im Welterweight einfach auch nicht so viele Optionen aktuell und von daher wäre es, glaube ich, kein Problem, Maja da einfach warten zu lassen. Also ich glaube, damit kann er auch leben und äh, ich hatte es eben schon gesagt, wir alle wollen Woodley gegen Thompson 2 sehen, weil der erste Fight war wirklich ein Klassiker und der zweite Fight, glaube ich, wird nicht viel schlechter. Okay, ich würde sagen, wir gehen zum dritten und äh, letzten Titelkampf dieses Events über. Äh, Women's Drawweight Championship, Joanna Janjajek gegen Karolina Kowalkevic. Unanimous Decision Sieg für Jan Jacek 49-46, 49-46 und nochmal 49-46, also nicht sonderlich kontrovers, es war auch ein relativ klarer Kampf, es gab nur eine wirkliche ja, diskussionswürdige Situation, das war glaube ich in der vierten Runde, als Kovákevic Jan Jacek einmal richtig hart getroffen hat und ins Wackeln gebracht hat, ansonsten hat Jan Jacek wirklich den Fight über weite Strecken dominiert, Kovákevic hatte eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich eine Chance. Sie hat ein Lucky Punch gelandet, eine gute Kombination über den gesamten Fight hinweg. Sie hat es nicht geschafft, Jan Jacek damit zu finishen und ja, am Ende ein klarer Sieg für Joanna Champion.
1: Ja, also das ist jetzt mal ein Fight, der auch über fünf Runden gegangen ist, aber da müssen wir definitiv nicht alle Runden einzeln besprechen, weil eigentlich jede Runde gleich abgelaufen ist, mit kleiner Ausnahme der vierten Runde. Johanna war in allen Bereichen besser. Sie war technisch besser, sie war schneller, sie war aktiver, sie hat es besser geschafft, die Distance zu managen. Ähm, es ist genau so gekommen eigentlich, wie wir das vorher gesagt haben. Und ähm, ich glaube, man kann selbst diese vierte Runde, kann man noch Jon Jacek geben. Ich glaube, sie hat immer noch 15 Schläge mehr oder so in dieser Runde gelandet, als, äh, als Kowalkiewicz Und ähm, Kowalkiewicz hat sie mit dem, ihrem besten was sie hat getroffen. Sie hat sie nicht finishen können. Ähm, also von daher sehe ich da auch um... Wir werden ja gleich nochmal ganz kurz über, um, äh, um die Zukunft uns Gedanken machen. Da sehe ich dann auch ehrlich gesagt kein Argument auf ihrer Seite, dass sie jetzt nochmal ein direktes Rematch bekommen sollte. Und ja, Johanna, dominante Performance. Man hat nicht gemerkt, dass irgendwelche Unsicherheit besteht, weil sie ihr Camp gewechselt hat. Und... Ja, das ist eigentlich schon, schon alles, was ich dazu sagen kann. Johanna wieder mit einer klasse Performance, äh, gut recovered gegen diesen wirklich harten Schlag von Kowalkevic. In Zukunft würde ich Kowalkiewicz vielleicht äh, anraten, ein bisschen aggressiver zu, zu, zu Werke zu gehen, weil sie, weil sie hat die Power, sie hat die, ähm, sie hat die, ähm, die Zähigkeit. Das fand ich wirklich beeindruckend. Sie hat wirklich, sie hat, ich glaube, 171, gerade einmal ganz kurz nachgucken, 171 Significant Strikes kassiert. Und sie sah ehrlich gesagt nicht danach aus nach dem Fight. Das hat sie sehr gut gemacht. Ich glaube, sie könnte ein bisschen aggressiver, könnte sie vielleicht zu einer Gefahr für Jon Jacek werden. Aber jetzt als nächstes äh, ist sie definitiv nicht die erste, an die ich denke, wenn ich nun einen Title fight in der Strawway division sehen möchte.
0: Naja, ich habe halt so ein bisschen überlegt, was hätte Kovacic besser machen können. Also wir brauchen bei Joanna jan nicht drüber reden. Ihr Striking in der Offensive ist unfassbar. Also die Power, die Schnelligkeit, die Präzision, die Flexibilität, das ist wirklich richtig gut. Also ihre Kicks, ihre Schläge, ihre Elbows, das ist einfach extrem schwer zu verteidigen. Und sie hat äh, Carolina hier einfach über weite Strecken überrannt. Die wusste gar nicht, was, was Sache ist teilweise. Ähm, zudem, die Takedown-Defense von Jan Jacek ist einfach richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Takedowns sie bisher kassiert hat. Ich glaube, gegen Gadelia hat sie ein paar kassiert, aber in ihren anderen Fights glaube ich nicht. Auch nicht gegen Carla Esparza. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ob sie da einen nee, Takedown Nee, nee.
1: Ich glaube, da hat sie tatsächlich auch... Ich weiß nicht, es ist ja auch immer so ein bisschen so eine Sache, ab wann ist es ein Takedown. Ähm, aber richtig auf den Boden gekommen ist auch
0: gegen Carla Esparza sie nie... Hm. Ja, deswegen, also ihre Defense, ihre Takedown defense ist da einfach richtig gut und sie hat eben auch gegen Claudia Gedelia gezeigt, dass sie am Boden dazu in der Lage ist, sich wenigstens zu verteidigen. Also du wirst von ihr niemals eine Submission vom Rücken aus sehen, aber sie weiß zumindest, okay, ich bin in der Rückenlage, ich muss mich jetzt verteidigen, ich muss irgendwie wieder auf die Beine zurückkommen, das ist alles in Ordnung und ihr Stand, also ihr Striking ist einfach grandios. Das Einzige, wo Jan Jacek wirklich Probleme hat oder wo sie Lücken hat, ist die Defense, die Striking-Defense. Das konnte man gegen Valerie Letourneau schon sehen, das konnte man gegen äh, Gadelia sehen und das konnte man auch hier gegen Kovákevic sehen. Du hast gesagt, Kovákevic war etwas zu passiv. Fand ich auch. Denn man konnte sehen, sobald Carolina mal versucht hat, nach vorne zu gehen, sobald sie versucht hat, aggressiver zu werden, da hat sie auch mal getroffen. Ich weiß nicht, warum sie das so selten gemacht hat. Wir haben im Vorfeld hatten wir darüber gesprochen, ihre Keys to Victory sind unter anderem ihr Footwork benutzen, Angles kreieren und dann mit der Power treffen. Das hat sie einmal gemacht, also einmal richtig gut, und sofort hat sie Joanna ins äh, Wanken gebracht. Warum hat sie das nicht häufiger gemacht? Was der Respekt? Ich weiß es nicht. Aber das wäre auf jeden Fall ein Ansatz gewesen, wo man sagt, Mensch Mädchen, wenn du das öfters gemacht hättest, hättest du eine Chance gehabt. Das fand ich ein bisschen schade. Also man hat in dieser einen Aktion gesehen, dass auf jeden Fall mehr möglich gewesen wäre, aber sie konnte es leider nicht umsetzen. Und ähm, ja, wie gesagt, die Offensive von Jan Jacek zu verteidigen, ist einfach verdammt schwer. Also da sehe ich in der Division auch niemanden, der äh, ihr Striking wirklich ähm, ja, vollständig verteidigen kann. Ähm, sie ist schwer auf den Boden zu bekommen. Also man kann eigentlich sein Heil nur in der Offensive suchen. Man kann nicht sagen, okay, ich versuche über die Defensive zu kommen, sondern man muss Jan Jacek aktiv unter Druck setzen, man muss sie in die Defensive drängen und man muss sie mit äh, ihrer ausbaufähigen Striking-Defense äh, ja, am Ende ausstechen, dann hast du eine Chance und ich glaube schon, dass Carolina das kann, also sie ist eine gute Kickboxerin, sie hat Power, sie hat ein gutes Footwork, ich, ich verstehe es nicht, warum sie es nicht genutzt hat oder warum sie es so selten genutzt hat, war es der Respekt, war es die Angst, war es der Druck, ich, ich kann es mir nicht erklären, also ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr gewünscht und ein bisschen mehr erwartet, dass sie Jan Jacek nicht am Boden dominieren wird, ich denke, das war klar, aber ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ich hätte mir gewünscht, dass Carolina sich vielleicht ein bisschen mehr zutraut, dann wäre auch mehr gegangen, aber so stimme ich dir absolut zu, ganz klarer Sieg für Jan Jacek, 49-46, die vierte Runde kann man durchaus auch für Johanna werten, aber es war einfach der klarste Treffer, sage ich mal, des gesamten Falls, den Carolina da gelandet hat. Und von daher kann man schon sagen, hier, sie hat den eindeutigsten Treffer gelandet. Deswegen sollte man ihr die Runde geben. Also ich glaube, es macht das Vieh am Ende auch nicht fett, ob wir jetzt 50-45 oder 49-46 sagen. Klarer Sieg für Jan Jacek, aber es wäre halt mehr möglich gewesen.
1: Ja, und, ähm, aber es spricht irgendwo nochmal auch so ein bisschen so für diese ja, nicht gerade große Kompetenz der Judges, weil es ist nicht falsch, diese Runde zu ähm, zu bewer so zu bewerten für ähm, Kowalkewitsch, aber wenn du jemanden hast, der relativ wenig Ahnung hat, dann ist die Chance deutlich größer, dass er sie so bewertet, weil er nur diesen einen Schlag sieht und denkt, oh ja, die hat sie gewonnen, die Runde. Weil das das Einzige ist, woran dieser, äh, derjenige noch denkt. Während jemand, der ein bisschen mehr Ahnung hat, vielleicht einfach den, die gesamte Runde sieht und analysiert. Es ist nicht falsch, aber es ist äh, irgendwo noch mal so, so ein bisschen so ein Hinweis darauf, dass die ähm, vielleicht nicht so die allermeiste Ahnung haben. Was ja im Laufe des Abends auch noch weiter bestätigt wurde. Also von daher. Ähm, ja Hast du noch was zu dem Fight?
0: Ja, also es, es ist jetzt kein großer Kritikpunkt. Natürlich könnte man sich dran aufreiben, aber ich glaube, wir haben Nein, die Judges die Judges jetzt schon so viel kritisiert <lacht> und dermaßen in die Pfanne gehauen. Ich würde sagen, jetzt ist es auch mal gut. Ja. Ähm, ich, ich würde gerne noch darüber sprechen, wie es weitergeht für Jan Jacek. Also wir halten mal fest, ich muss jetzt hier auch noch mal die Rankings öffnen. Sie hat die Nummer 1 Claudia Gardella besiegt. Zweimal. Genau, zweimal sogar. Einmal sehr kontrovers, beim zweiten Mal relativ deutlich. Meiner Meinung nach, aber gut, kann man auch Zwar drüber schreiben. War
1: knapp, aber letztendlich nicht kontrovers, also... Das erste Mal war kontrovers, das zweite Mal war zwar knapp, weil es eine 48-47 Decision war, aber es war innerhalb der Runden war es halt deutlich.
0: Also von genau. Daher. genau. So, dann hat sie die Nummer 3, das ist Carla Esparza, hat sie bei ihrem Titelgewinn besiegt, dann hat sie zerstört. noch zerstört, also wirklich zerstört, die, äh zerstört. Jessica Penn oder Penny hat sie auch zerstört, das war die <lacht> Nummer 13 und Valerie Letourneau hatte ich auch schon angesprochen, die Nummer 9. So, das sind die Contenderinnen, die Jan Jacek allein zerstört hat. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben die Nummer 4, Rose Namajunas, die hat aber zuletzt gegen Kovakovic verloren. Somit ist es sehr fragwürdig, warum man ihr jetzt den Shot geben sollte, wenn schon Kovarkevic keine Chance hatte. Warum sollte es dann jemand haben, der gegen äh, Kovarkevic verloren hat? Dann haben wir Tisha Torres, die wiederum gegen Namayunas verloren hat. Auch da ist dieses Argument da, warum sollte jemand den Shot bekommen, der schon gegen jemanden anderen verloren hat, der den Shot bekam. Dann haben wir noch äh, Joanne Calderwood, die hat, also das ist die Nummer 7, hat gegen die Nummer 5 Jessica Andrush verloren. Und wenn man sich jetzt mal die Top 7 anguckt, dann ist eigentlich Jessica Andrush die Einzige, wo man wirklich sagen könnte, ja, die mit ihrer Winning Streak hätte den Shot verdient, weil sie eben auch noch gegen niemanden verloren hat, der da oben steht. Ihre Winning Streak, steht gerade mal bei zwei Erfolgen. Das ist jetzt auch nicht so überzeugend. Also And Andras ist die naheliegendste Variante, aber es ist halt sehr fragwürdig, ob, ob das ein großer Fight ist oder ob Andras da auch nur irgendwie eine Chance hat, wenn ja, schon die Top-Contenderinnen Top verloren haben. Ähm, eine Sache noch, dann kannst du. UFC-Präsident Dana White hat gesagt, ähm, dass er sich vorstellen kann, in näherer Zukunft einen Title-Eliminator zwischen Gadelia und Kovakovic zu bucken. Und die Gewinnerin könnte dann erneut gegen JJ kämpfen. Das war eine Möglichkeit. Kovákević selbst, das hast du ja schon angesprochen, hatte in ihrem Postfight-Interview gesagt, dass sie sogar ein direktes Rematch verdienen würde. Wenn man sich nochmal das vor Augen führt, was wir gerade analysiert haben, dann ist dieser Gedankengang doch sehr optimistisch. Aber ich sag mal so, der Title-Eliminator zwischen Gadelia und Kovacovic klingt jetzt gar nicht mal so falsch. Und falls es dir nicht geben sollte, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, Jessica Andrade ist einfach die naheliegendste Variante, wenn es äh, um Title Shot geht für Johanna J.
1: Ich denke, das geht beides sogar gut, weil wir auf der einen Seite äh, Jessica Andrade haben, die mit ihrer Two-Fight-Winning-Streak eben diese zwei... Das ist scheiße, ne? ja.
0: Bei zwei Kämpfen.
1: Aber man muss ihr zugutehalten, das ist eben seitdem sie in die äh, Women's Strawweight-Division gewechselt ist. Sie war vorher eine Bantamweight. Sie war sehr klein für eine Bantamweight. Für eine Strawweight ist sie aber, man muss überlegen, das ist ein 20 Pfund unterschied ist sie ein ordentlicher Brocken. Und deswegen äh, glaube ich, dass das gar nicht so ein ähm, fürchterlich unausgeglichener Kampf sein wird, weil sie halt einfach richtig Power hat. Sie hat richtig, richtig Power. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass sie äh, ihren j gefährlich werden könnte, eben weil halt auch ihre Defensive nicht lückenlos ist. Und ähm, es ist nun mal so, mit Gedea gegen Kowalkowitsch, das ist, finde ich, ist eine gute Idee, gefällt mir, aber als allererstes muss erstmal, heute ist Donnerstag noch, übermorgen, äh, Claudia, Gede äh, oder Claudia, äh, wie immer man es auch nennen möchte, äh, sie nennen möchte, tut mir leid, ähm, gegen äh, Courtney Casey bei der Fight Night in Sao Paulo ran. Ich setze da auch auf sie, aber dementsprechend ist halt auch eben dieser Fight gegen Kowalkowitsch ist noch so ein bisschen hin. Und ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man irgendwann Anfang nächsten Jahres, vielleicht ein bisschen später, Jan Jacek hat ja auch gesagt, dass sie eine kleine Pause möchte, was sie sich ja auch verdient hat. Sie hat gegen Gedeja, bis jetzt ihre ja, stärkste Gegnerin, möchte, ich, möchte man meinen, gewonnen. Und jetzt hat sie wieder gewonnen. Uh, dementsprechend eine kleine Pause hat sie sich bestimmt auch verdient. Aber irgendwann Anfang nächsten Jahres würde ich dann persönlich als Booker ähm, den Kampf gegen Andra springen. Und ähm, ja, vielleicht auf der gleichen Karte. Das ist ja eigentlich mal ganz schön. Dann hast du so, so, so eine leichte Connection dazwischen und auch das Spotlight, was einfach größer ist, als wenn du das irgendwo als Headliner einer Fight Night bringst. Irgendwo, ich weiß nicht, im hinter Pusemantukkel Tuckel oder irgendwo. Dementsprechend würde ich das einfach auf die gleiche Fightcard stecken und dort halt Kovalkovic gegen Gedeja bringen. Und dann hat man, dann hat sich da der Rest eigentlich schon von alleine gebuckt. Die beiden Gewinner der beiden Matches kämpfen gegeneinander.
0: Genau, genau die gleiche Idee hatte ich auch, dass man die beiden Fights auf die gleiche Fightcard stellt. Also ich würde auch Andras, hatte ich ja schon gesagt, gegen Jan Jacek, bucken und dann eben Gadelia, falls sie gewinnen sollte, gegen Kovákevic. Ähm, ja, es würde auf jeden Fall Sinn machen. Da machst du den Titelkampf als Co-Main-Event, vielleicht als äh, Featured Bout, je nachdem, wie viele Titelkämpfe es auf der Karte gibt. Ich denke mal eher als Co-Main-Event. Und dann machst du halt Gadelia gegen Kovákevic. Das ist ein sehr interessanter Kampf. Kannst du von mir als äh, Prelim-Headliner machen oder vielleicht als Co-Main-Event der Prelims. Da gibt es sicherlich Optionen, auf jeden Fall, dass eben möglichst viele Leute diesen Kampf auch sehen, dass man ganz klar sagt, hier, das sind die beiden top herausforderinnen nachher gibt es noch den Titelkampf und die Gewinnerin dieses Kampfes tritt dann demnächst on-pay-per-view gegen die Gewinnerin des Titelkampfs an. Also das wäre auf jeden Fall eine Option, das ist eine gute Idee, äh, da sind wir uns, denke ich, einig.
1: Wäre ja auch für 209 nicht. wieder eine gute Idee, oder? Beide haben in... Brooklyn, also beziehungsweise in New York und dann halt in Brooklyn, hätten da wieder eine New York Crowd. Ich glaube, das wäre doch eine gute Sache. Woodley gegen Thompson, 2 und Jan Jacek gegen Andras plus Kowalkovic gegen ähm, Gedea. Ich glaube, das ist ein einem Pay-Per-View schon für die drei Fights äh, lohnt es sich, den anzugucken, oder? Ja. Also,
0: ja. Ja, wäre auf, wär auf jeden Fall sinnvoll, das stimmt. Gerade weil eben die beiden, also die beiden Kämpfe schon in New York stattgefunden haben, so am Jan Jacek und äh, ja, die beiden Welterweights auf jeden Fall schon eine große Vorgeschichte dort. Bei Kovacvic ist halt so, ja, sie war die Gegnerin von Jan Jacek, sage ich mal. Und sie ist aber gut
1: angekommen beim Publikum, muss man sagen.
0: Das auf jeden Fall, wobei ich schon das Gefühl hatte, dass Jan Jacek... Joanna ist halt schon so neben Ronda Rousey einfach das, das Gesicht der Women's Division. Ich meine, wir haben noch Paige Van Zandt, aber wenn man ja. ehrlich ist, dann ist Joanna da schon eher das Gesicht als Paige. Ich habe auch bewusst Paige Van Zandt gegen Michelle Waterson mal außen vor gelassen, den Kampf gibt es ja auch noch, aber ich glaube, selbst wenn da Waterson oder Van Zandt ganz dominant gewinnen sollte, ich glaube, beide brauchen einfach noch sehr, sehr viel Zeit, bevor sie da irgendwie ins Titelgeschehen einsteigen können. Also ich glaube, wir, wir bleiben dabei, Andrasch gegen Jan Jacek um den Titel und Gadelia gegen Kovákević, Das das macht schon Sinn. Ähm, ja, damit wären wir mit diesen drei Kämpfen durch, haben über zwei Stunden schon verbraucht, ja. äh, sind damit leicht von unserem ursprünglichen Zeitplan abgekommen.
1: <lacht> wir sind pünktlich als die Deutsche Bahn, Mann.
0: Genau, aber ganz knapp nur. Ja, ja ah. aber man, man sieht eben allein schon an diesen drei Fights, wie viel Diskussionsstoff dieses Event äh, gebracht hat. Wir haben jetzt drei Fights von äh, elf, elf äh, analysiert, und trotzdem schon zwei Stunden geredet, also wenn man das mal hochrechnet, ich meine, klar, für den ersten Fight braucht man nicht so lange wie für den Main Event, aber trotzdem, da würde auf jeden Fall ein fetter Podcast zusammenkommen und deswegen haben wir uns eben auch gedacht, dass wir in der kommenden Woche uns dann mit den undercard prelim fights beschäftigen werden, natürlich auch da nur mit den wichtigsten, nicht, dass das irgendwie ausartet, aber ich denke schon, dass man Chris Whiteman, Joel Romero, Uh, Misha Tate gegen Record Pennington, dann Frankie Edgar, Jeremy Stevens und Khabib Nurmagomedov gegen Michael Johnson, dass man die vier Fights auf jeden Fall nochmal genauer besprechen sollte und ja vom, vom Rest der Preliminary Cards, sage ich mal, kann man ja zumindest kurz nochmal ansprechen, was da noch so passiert ist. Wir hatten es ja auch schon gesagt, wenn ihr da noch irgendwelche Anmerkungen habt oder Fragen, immer her damit, rein in den äh, Thread, wir werden das auf jeden Fall aufgreifen und nochmal besprechen. Ich würde sagen, wir machen erstmal den ersten Teil von UFC 205 zu und gehen über ähm, zu unserer Vorschau auf den Doubleheader am kommenden Wochenende. Aus irgendwelchen Gründen hat sich die UFC gedacht, Mensch, es wäre doch richtig cool, nicht nur ein Event an einem Tag zu machen, sondern wir machen gleich zwei Events. Deswegen gibt es zwei UFC Fight Nights an einem Tag. Am Samstag, den 19. November, wird zunächst die UFC Fight Night 99, Musasi gegen Holt 2, ähm, in der SSE Arena in Belfast, Nordirland stattfinden. Und später, aufgrund der Zeitverschiebung, passt es ja sogar, wird dann die UFC Fight Night 100, Bader gegen Noguera 2, in Sao Paulo, Brasilien stattfinden. Also es wird sehr international. Ähm, auf zwei unterschiedlichen Kontinenten wird es, ordentlich zur Sache gehen und ich habe gerade noch mal nachgezählt, wir werden, sage und schreibe, 25 Kämpfe an diesem Tag zu sehen bekommen. Also wirklich eine massive UFC Show oder zwei massive UFC Shows, die wir da bekommen werden. Sehr, sehr viel Action. Ich glaube, wir sollten uns auf die Main Events beschränken, wenn du dann noch irgendwelche Fights hast, wo du sagst, Mensch, da möchte ich noch kurz was zu sagen, dann nur raus damit. Aber ich glaube, es reicht, wenn wir die beiden Main Events ansprechen, denn die, restliche Card oder die restlichen Cards sind nicht sonderlich stark besetzt. Da gibt es zwar den einen oder anderen interessanten Kampf, aber wirklich viel Bedeutung haben eigentlich nur die beiden Main Events. Deswegen würde ich sagen, ähm, der Main Event der UFC Fight Night 99, Gegard Musasi gegen U Uriah Hall. Es ist ein Rematch zwischen den beiden. Und ähm, ja Ryan Bader gegen Antonio Rogerio Nogueira, der Main Event von, UFC, von der UFC Fight Night 100. Äh, ich würde sagen, darüber sprechen wir jetzt. Und ja, Fang damit an, womit du möchtest.
1: Ja, ich halte mich ein bisschen kurz, ähm, sagte er und redete wieder eine Stunde. Nein, das kann ich euch versichern, ich werde jetzt keine Stunde mehr reden. Ähm, ja, ich fange einfach mal an mit Gegard Musasi gegen Uriah Hall. Ich bin ein sehr, sehr großer ähm, Gegard Musasi fan The Dreamcatcher ist für mich einer, der absolut in der, in der Reihe steht für einen der nächsten... Ähm, als, als einer der nächsten Titelträger. Ich glaube, dass er große Chancen hat, relativ bald Titelträger zu werden, weil er war immer einer derjenigen, die unfassbar viel Talent haben, die unfassbar gut sind, aber dann in den entscheidenden Momenten irgendwie so ein bisschen was haben vermissen lassen. Wir haben das ja in der Preview zu 204 ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit gegen Belfort schon besprochen. Ähm... Aber jetzt habe ich das Gefühl, ist, Musashi ist, ähm, man sagt so schön, Man on the Mission. Also der ist unglaublich fokussiert, der ist, ähm, der hat diese, ähm, ja, diese Dedica Dedication, also diese, ähm, ja, er widmet jetzt, hat man das Gefühl, alles, all seine Energie, diesem Ziel, ich möchte jetzt diesen verdammten Titel haben. Und ja, das ist so ein bisschen so eine Redemption Tour jetzt für ihn. Ich höre jetzt auch auf mit den Anglizismen. Fällt mir gerade auf, dass das jetzt direkt mal zehn hintereinander waren. Ähm ja, Uriah Hall ist so ein bisschen so ein, ja, so, ein, so ein schwarzer Fleck auf seinem Resümee. Einfach weil er der klar bessere Fighter eigentlich ist. Und auch den Fight gegen ihn dominiert hat. Und sich dann halt, ja, hat treffen lassen von einem wahnsinnigen äh, Spinning Back. Also, es ist ein, ein Backkick der ihn getroffen hat, der trifft auch nur einmal von 100 Mal wahrscheinlich, aber er hat dann durch äh, TKO verloren, er war nicht komplett ausgenockt, aber, ja, man konnte den Fight schon abbrechen. Ähm, ja... Ich glaube, dass das ein gefährlicher Fight für ihn ist, weil Uriah Hall immer noch ziemlich viel Knockout-Power hat. Und es wäre irgendwie verdammt blöd für ihn, wenn er jetzt nochmal auf dem Weg zum Titel wieder über Uriah Hall äh, stolpern würde. Ähm, aber im Endeffekt sehe ich ihn da klar vorne. Er ist in jedem Belang, also in allen Belangen eigentlich besser. Selbst was die Knockout-Power anbelangt, Uriah Hall ist gut, aber Gegard Musashi ist eigentlich ein deutlich besserer, Stand-Up-Fighter und auf dem Boden sowieso. Ähm, ich setze hier klar auf Uriah, äh, auf, nee, nicht auf Uriah Hall, auf ähm, Gegard Musashi und sage, es wird ein second round knockout diesmal für Musashi. Ähm, ich denke mal, damit wir es ein bisschen kurz halten, analysiere ich jetzt mal ganz kurz noch den äh, den Main-Event zwischen äh, Little Knock und Ryan Bader. Äh, ja, Little Knock ist so ein man hatte das Gefühl, er ist schon komplett raus. Jetzt ist er wieder... Ähm, seine letzte Performance war gar nicht so schlecht. Mir fällt gerade ums Verrecken nicht ein, gegen wen er da gekämpft hat. Ähm,
0: Patrick Cummins. Ach ja, richtig,
1: genau. Das war das war eine nette Performance von ihm.
0: Ja, aber auch eine ziemliche Flachzange als Gegner.
1: Das ist <lacht> richtig. Man ja so klar sagen. Ähm, aber dass äh, Little Knock keinen kein Titelshot mehr irgendwo bekommen wird in der UFC, das dürfte jedem klar sein. Und... Deswegen sehe ich hier Ryan Bader einfach vorne. Er ist, er ist jünger, er ist kräftiger, äh, er ist schneller. Am Boden ist sicherlich äh, Little Knock äh, ja, nochmal eine Runde besser als er. Aber ich glaube, das wird Ryan Bader sich holen. Und das Interessanteste eigentlich an diesem Fight ist, dass Ryan Bader danach ein Free Agent ist. Und ähm, ja, nicht mehr bei der UFC unter Vertrag steht. Das heißt nicht, dass er dann weg ist, aber er will halt einmal all seine Optionen abwägen und das ist halt ein weiterer Fighter, der ja so ein bisschen einen Ego-Trip fährt. Das ist gar nicht negativ gemeint, sondern einfach äh, Evolution des Sports. Ist interessant, bin gespannt, weil ja, bei, bei Bellator vielleicht, Ryan Bader, ich weiß es nicht, könnte durchaus ähm, vielversprechend sein. Auch wenn ich glaube, dass am Ende bei der UFC bleiben wird, speziell wenn Cormier gegen Johnson gewinnen sollte, ist Bader der einzige, der noch Sinn macht als Contender in der UFC Light Heavyweight Division. Und das noch nicht mal, weil er irgendwie ansatzweise Cormier das Wasser reichen könnte, sondern weil er eine kleine Vorgeschichte mit ihm hat, eben bei der. Äh, bei irgendeiner Pressekonferenz, ich glaube nach dem Sieg gegen Johnson, ich glaube nach dem Sieg, genau, das war, ich glaube nach dem ersten Sieg gegen Johnson, gab es so ein kleines Scharmützel und Gourmet meinte, yeah, give me the easiest fight in the, uh, in the division, give me Ryan Bader. Und Ryan Bader hat da bei der Pressekonferenz rumgemöppert. Ähm, und ich glaube nicht, dass Ryan Bader sich diesen Kampf entgehen lassen möchte. Dementsprechend, ähm, ja... Ryan Bader wird auch keinen Titel mehr halten, bin ich mir relativ sicher. Aber das hat man auch von Michael Bisping gedacht. Also von daher bin ich nicht fürchterlich gespannt. Ich glaube, dass Ryan Bader das Ganze gewinnen wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine 30-27-Decision wird. Und ähm, ja, andernfalls ist wirklich der einzige Fight, der mich noch interessiert, ist der zwischen K claudia Gedea und, ähm, und Courtney Casey. Weil... Ja, Gedea ist gut, Courtney Casey finde ich auch ehrlich gesagt ähm, hat Talent, bin mal gespannt ob sie es schafft ähm, gegen eine wirklich absolute Top-Klasse-Fighterin sich durchzusetzen und ähm, ja, ansonsten kämpft ich glaube noch Albert, äh, Almeida gegen Morales gegen Albert Morales kann das sein, ich glaube schon Ja. Ähm, das könnte noch ein spektakulärer Fight werden aber halt keiner, der so die sportlich allerhöchste Relevanz hat. Und auf der Irland-Card, ja, da ist nicht so ganz fürchterlich viel. Da ist noch Ian McCall, ähm, Horiguchi ist auch noch da, ähm, Ross Pearson, Artem Lobov. Ich glaube, es könnte ein paar echt spannende und ähm, vielleicht auch ja, unterhaltsame Fights geben, aber halt mh, keine Fights, die so eine super starke sportliche Relevanz haben. Wer Zeit hat, kann sich, ich glaube, von ich weiß nicht, 8, 21 Uhr oder so bis morgens um irgendwas äh, UFC-Events angucken, am Samstag. Also, wer irgendwie nichts vorhat, fight Da werde ich,
0: werd ich gleich nochmal drauf eingehen, wann, wann und wo und wie. Genau,
1: aber ihr könntet auf jeden Fall das ganze Wochenende vorm fight -Bass verbringen. Ähm, ich glaube, ich spreche das dann nochmal ganz kurz an. Ich, Freitag ist nämlich schon ähm, ein Invicta, das ist diese Frauenorganisation, die auf dem Fight Pass übertragen wird, bringt auch ein Event. Tonja Ewinger verteidigt ihren Bantamweight-Title gegen Jana äh, Kunitskaya. Da gibt's nicht viel zu sagen, nur so als kleine Info für euch, dass ihr dass ihr euch darüber bewusst seid. Ähm, Ewinger ist jemand, den ich auch irgendwann mal in der UFC erwarten würde. Kunitskaya habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von und deswegen rede ich davon auch nicht.
0: Gut, ja, ich dachte, du wolltest noch kurz äh, Bellator erwähnen, aber ach ja, kann ich auch noch kurz. Die Promotion wird am, hier nicht, am Samstag. Nicht
1: genau, am, aber darüber sprechen wir nicht. Die Promotion, die nicht genannt werden darf. Nein, <lacht> am Samstag ist auch noch Bellator 165 und da kämpfen ähm, auf der einen Seite Benson Henderson, ein alter UFC Veteran und ehemaliger Light, Lightweight Champion, gegen Michael Chandler. Das ist derjenige, der zwei der spektakulärsten Fights des letzten Jahrzehnts gegen den ehemaligen Lightweight-Champion der UFC, Eddie Alvarez, hatte. Und ähm, ja, Benson Henderson hat schon versucht, sich den Welterweight-Title bei, bei Bellator zu holen, ist aber daran gescheitert. Und jetzt geht er wieder zurück in den Lightweight-Bereich und möchte halt hier mal sein Glück probieren. Ähm... Das ist ein Fight, der verspricht auch eine ganze Menge Action. Benson Henderson war eigentlich immer einer der Fighter, die sehr, sehr spektakuläre Fights abgeliefert haben. Und ähm, ja, Michael Chandler steht dem nicht wirklich in irgendwas nach. Also von daher, das ist ein sehr, sehr, ein sehr offener Fight. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wen ich da, wen ich da wählen sollte. Ich würde dann aber tatsächlich auf... Es ist schwer. Ich glaube, ich setze tatsächlich auf Benson Henderson. Aber ähm, Michael Chandler ist, äh, ist so tough, wie es nur irgendwie geht. Und ähm, es würde mich nicht wundern, wenn er das Ding holt. Ist auf jeden Fall etwas, was man sich angucken kann. Ähm, aber bei vier Events muss man ja auch irgendwo Abstriche
0: machen. Nö. Außer man sitzt wirklich 24 Stunden lang vorm TV. <lacht> oh Gott, äh, ähm,
1: mir die, die vier Buchstaben abfallen irgendwann. Ja,
0: yeah, aber für den MMA-Sport tut man doch alles. Ja, <lacht> ähm, ja ich, ich mache es auch ganz kurz. Also Invicta tippe ich auf Avenger und bei Bellator tippe ich auf Michael Chandler. Ich will es jetzt nicht groß irgendwie ausführen oder erläutern. Das sind einfach nur kurz meine Picks. Ja, zu den beiden UFC-Events. Du hast eigentlich schon sehr, sehr viel gesagt. Also wir haben Uriah Hall gegen Gegard Musasi ein Rematch. Im ersten Kampf war es so, dass Musasi den Kampf eigentlich über... ja ich sag mal, fünf Minuten, also die erste Runde hat er ganz klar dominiert, über fünf Minuten hinweg klar dominiert hat. Hall hat die Runde ganz klar verloren. Dann hat Hall das gemacht, was einfach sein Talent ist. Er ist eigentlich so ein guter und talentierter Kämpfer, aber er schafft es einfach nicht, konstant sein Talent abzurufen. Er hat immer wieder Leistungen dabei. Jetzt erinnere ich mich auch hier an den Kampf gegen Derek Bronson, wo er auch dann sehr früh einen Fehler macht und das Ding, via TKO verliert. Also bei ihm ist es immer wieder so, er rappelt sich auf, er findet seinen Rhythmus und irgendwann kommt dann wieder so ein Fight, der ihn völlig zurückwirft. Und äh, gegen Gigat Musasi war es eben auch so, er hat die erste Runde überhaupt nicht reingefunden und dann urplötzlich hat er sein Talent wiedergefunden und zeigt wirklich diese unfassbare Kombination äh, Spinning Backkick, Flying Knee und keine Ahnung, was das noch war. Auf jeden Fall hat er Gigat Musasi da ganz verrückt ausgenockt und daran sieht man einfach die Gefahr. Uriah Hall ist ein Explosiver Fighter mit K.O. Power, der technisch eigentlich herausragend ist, aber sein Talent viel zu selten nutzt. Und das ist eben sein großes Problem, einfach diese fehlende Konstanz. Ähm, Musasi hätte den Fight damals mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gewonnen, wenn äh, er nicht diesen Fehler gemacht hätte. Und deswegen glaube ich auch, dass der Kampf ähnlich verlaufen wird. Musasi hat noch mehr Selbstvertrauen bekommen in den letzten äh, drei Kämpfen. Ich glaube, er wird noch konzentrierter sein. Er wird aufpassen, dass er den Fehler nicht macht. Denn wenn er den Fehler nicht macht, wird er den Kampf klar gewinnen. Ich glaube nicht, dass es hier einen Finish gibt. Ich tippe auf einen Unanimous Decision Sieg. Denn äh, ja, Musashi konnte Hall in dem ersten Fight nicht so verwunden, dass man sagt, Mensch, hier kommt ein Finish. Sondern das war die typische Musashi-Variante. Dominant, aber so wenig Risiko wie möglich. Und äh, ja, ich glaube, er wird hier ähnlich vorgehen und das Ding ganz locker oder Locker nicht, aber ganz sauber via unanimous decision nach Hause bringen. Ähm, Hall ja, muss eben über, in Anführungszeichen, einen Lucky Punch kommen. Der ist da nicht Lucky, sondern der ist herausragend ausgeführt, wie beim ersten Fight. Aber ich glaube nicht, dass er hier Musashi über drei Runden hinweg in Grund und Boden prügeln wird und vorführen wird, wie es Conor McGregor zum Beispiel mit Eddie Alvarez getan hat. Von daher ganz klarer Pick, Musashi. Wenn man ehrlich ist, dann hat Musashi hier auch deutlich mehr zu verlieren als Uriah Hall. Ähm, Musashi ist auf bestem Weg in Richtung der Top 4, Top 3, ähm, ja, Uriah Hall steht irgendwo im Mittelfeld der Rankings, also Hall hat hier nichts zu verlieren, wenn er verliert, dann kann man sagen, okay, er hat gegen Top-Contender verloren, wenn er gewinnt, dann macht er einen Sprung nach vorne, bei Musashi ist es halt so, wenn er Uriah Hall besiegt, dann sagt man, ja, gegen den mittelmäßigen Kämpfer gewonnen ähm, und wenn er verliert, dann fragt man sich eben, ja, wie kann er nochmal? gegen den gleichen Fighter verlieren, den er davor schon dominiert hat. Also Musashi kann hier mehr verlieren als Hall. Im zweiten Fight ist es dann so, Bader gegen Lil Nock, das ist für mich einfach ein Aufbaukampf für Bader, muss ich ganz klar sagen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so gut an den ersten Kampf, der war, glaube ich, im September 2010... Korrigiere mich, ich glaube 2010.
1: Ich meine auch, aber Warte, Moment, ich
0: gucke guck schon. Red du weiter, du? ich gucke weiter. Genau. Guck Den hat auf jeden Fall Bader auch ganz dominant gewonnen. Ich glaube, das war eine Decision damals. Also sehr dominanter Sieg zugunsten von Bader. Und ähm, ja, Rogério Nogueira ist mittlerweile über 40. Also ich sehe es einfach nicht, dass der nochmal hier irgendwie eine Performance raushaut. Du hast es gesagt, gegen Patrick Cummins hat er gewonnen, aber Patrick Cummins ist eine Flachzange. Und, ja. ähm er wurde von äh, Anthony Johnson wirklich ins Land der Träume geschickt, also das war für mich sein Karriereende, danach hat er nochmal gegen Shogun äh, Ruhe verloren, wo er auch nicht wirklich ja, einen guten Kampf gezeigt hat, also der Kampf war unterhaltsam, aber er war aus Sicht von Noguera nicht so gestaltet, dass man sagt, Mensch, da hat er eine wirklich gute Leistung abgerufen, sondern das war ein wilder Kampf, ähm, wenig Taktik, wenig Technik und äh, ja, Lil Nock kann da froh sein, dass sein Kinn gehalten hat, sage ich mal, ansonsten hätte er das Ding auch verloren. Also für mich, gibt es hier keine Möglichkeit, dass äh, Rogerio das Ding gewinnt. Er hat ein gutes Ground-Game, klar, aber Bader ist eben auch ein klasse Wrestler, deswegen glaube ich, dass Bader Noguera am Boden dominieren wird, mit Ground in Pound bearbeiten wird und ich glaube auch nicht, dass äh, Noguera da irgendwas entgegenzusetzen hat. Im Stand wird er eh keine Chance haben, äh, Noguera war noch nie der allerbeste Boxer, wie gesagt, das ist bei ihm immer sehr wild. Ähm, ja, da sehe ich Bader technisch einfach vorne. aber ich glaube, dass Bader sagen wird, ich werde im Stand nicht zu viel Risiko gehen. Wenn sich der Knockout anbietet, dann werde ich ihn durchbringen. Aber ansonsten werde ich schon versuchen, das Ding am Boden zu dominieren und, ja, dann mit Ground and Pound zu finishen oder eben über die Runden zu gehen. Ich glaube, er wird, es ist ja ein fünf runden -Kampf, Ich glaube, er wird, ähm, ja, Nogera ja, allein aus, aus dem äh, konditionellen Aspekt oder wenn man sich die Cardio anschaut, allein deswegen wird er Nogera dann in den äh, Championship Rounds, auch wenn es hier keine Championship Rounds sind, aber in der vierten und fünften Runde einfach konditionell überlegen sein und er wird ihn dann besiegen. Ähm, man muss gucken, ob es ein Finish wird. Ich, ich rechne durchaus damit. Ich sage mal einfach TKO in der vierten Runde. Auf jeden Fall ein ganz klarer Sieg für Ryan Bader und ähm, es ist ähnlich wie bei dem anderen Fight. Ähm, Bader hat hier eigentlich viel zu verlieren und kaum was zu gewinnen, aber wenn man ehrlich ist, Nogera hat auch nicht viel zu gewinnen. Also selbst wenn er gewinnt, du hast es gesagt, ein Title-Contender wird er eh nicht mehr. Wenn er verliert, dann sagt man ja, Karriere vorbei. Also das ist wirklich jetzt auch kein Fight, wo man sagt, wow, geiles Ding, es ist ein Rematch, genau wie äh, Hall gegen, gegen Musashi, aber das sind beides keine Fights, die mich jetzt besonders vom Hocker hauen, generell die beiden Cards. Der interessanteste Fight von allen 25 ist, glaube ich, Ali Bagautinov gegen äh, Koji Horiguchi. Da kann man durchaus äh, ja, von einem Contenders-Fight sprechen. Ich kann gerade noch mal kurz in die Rankings gucken. Äh, Horiguchi ist die Nummer 4 und Bagautinov die Nummer 8. Also da Geht schon um ein bisschen was, aber ansonsten haben wir hier nicht sonderlich viel, was wirklich von Bedeutung ist. Gadelia muss gewinnen, natürlich. Thomas Almeida muss gewinnen, um im Bantamweight dran zu bleiben. Aber das sind jetzt alles keine Fights, die mich wirklich vom Hocker hauen. Also das sind 25 Kämpfe, die man sich angucken kann, die man genießen kann. Aber ich werde da nicht wie bei UFC 205 äh, zittern, vorm Fernseher sitzen und bei jedem Schlag und bei jeder Kombination zusammenzucken, ähm, ja, weil der Fight vorbei sein könnte und das so viel Bedeutung hat. Das wird nicht passieren. Also, ich werde es mir angucken, ich werde es genießen, aber so wirklich vom Hocker reißen wird es mich, glaube ich, nicht. Natürlich können das gute Kämpfe werden, ohne Frage, das will ich gar nicht bestreiten, aber die Bedeutung ist halt nicht so, so extrem. Ich will noch kurz erklären, wie ihr euch das Ganze anschauen könnt. Das ist nämlich sehr, ja, nicht, nicht kompliziert, aber es gibt ja doch.
1: Lass mich kurz nur vorher eben reingrätschen, weil du ja eben gefragt hattest. Du hattest erstens recht. September 2010, du hattest zweitens wieder recht. Es war eine 30-27-Decision äh, für Ryan Bader. Yes. Und oh. um mich kurz eben zu erklären, weil ich ein 30-27 gesagt habe, das wäre eine sehr, sehr... also Das wäre schon beeindruckend, wenn das bei einem <lacht> 5-Runden-Kampf rauskommen würde. Das, das,
0: das würde. das würde nicht mal Doug Crosby hinbekommen. <lacht> Nein, noch nicht mal Doug.
1: Ähm, es hat sich einfach nicht angefühlt wie ein Main-Event, deswegen habe ich dem Ganzen nur drei Runden gegeben. Aber ähm, du hast
0: absolut recht, ähm... Ich glaube, ich, ich glaub, habe bei, bei, bei Hall gegen Musasi auch von drei Runden gesprochen. Natürlich ist es auch ein Fünf-Runden-Kampf. <lacht> ähm, es fühlt sich, Musashi ich glaube, auch über... einfach
1: kleiner an, weil eben ja. so direkt nach UFC 205. Deswegen,
0: um, um das noch mal kurz zu berichtigen, wenn Musasi über fünf Runden hinweg keinen Fehler macht, gewinnt er den Kampf. So.
1: Richtig. Und deswegen... Ähm ich glaube, da, also da hast du durchaus recht. Ähm, Nogueira, drei Runden hätte ich ihm noch zugetraut, so irgendwie so mit, mit einem Bein und, äh, und halbem Kopf noch in die Ziellinie sich zu retten, über die Ziellinie sich zu retten. Aber fünf Runden, glaube ich, wird er nicht mit Ryan Bader überstehen. Also von daher glaube ich auch. Vierte, fünfte Runde irgendwann Knockout. TK, aber eher so ein TKO mit Ground and Pound äh, für Ryan Bader.
0: Gut. Ja, dann will ich noch kurz erklären, wie ihr euch das Ganze anschauen könnt. Ähm, ein großer Teil ist über den UFC Fight Pass zu sehen. Das hatten wir ja im Vorfeld von UFC 205 schon erklärt, wie ihr euch das Ding an anschaffen könnt. Äh, 7,99 Euro im Monat. Äh, ich glaube, wenn man sechs Monate abschließt, ein Abo dann 6,99 Euro. Und wenn man ein Jahr abschließt, ein Abo, dann ist es sogar nur 5,99 Euro, oder? Absolut richtig. Genau. Also wirklich ein ganz solider Preis. Ähm, da bekommt ihr dann... Zum einen die Exclusive Fight Pass Prelims, also die Prelim Preliminary Card von der UFC Fight Night 99. Diese beginnt um, jetzt muss ich nachgucken, 18.15 Uhr, deutscher Zeit, also wirklich eine, eine schöne Zeit. Primetime in Deutschland, MMA zur Primetime gibt es auch nicht so oft, allein deswegen sollte man da schon reingucken, egal wie bedeutungslos die Card ist. Ähm, so, die Main Card dieses Events wird es dann um 22 Uhr am Samstagabend geben, aber nicht auf dem Fight Pass. Das ist das Einzige, wo ihr umschalten müsst, nämlich auf Run Fighting. Bei Run Fighting äh, kannst du mir kurz einen Gefallen tun und bitte mal nachgucken, ob man das exklusiv kaufen muss oder ob das im äh, sogenannten Black Pass dabei ist. Ich meine, das wäre ein Black Pass, aber ich gucke mal eben nach. nach. So, das äh, zur UFC Fight Night 99. Also die ist wirklich aufgeteilt einmal in die UFC Fight Pass Preliminary Card, die nur auf dem Fight Pass läuft und dann die Run Fighting Main Card, die nur auf Run Fighting zu sehen ist. Also wundert euch nicht, wenn ihr auf dem Fight Pass die Prelims guckt und dann auf einmal äh, steht da Not Available in your area, dann müsst ihr umschalten auf Run Fighting. Ähm, ja, und die UFC Fight Night 100 ist dann vollständig über den äh, UFC Fight Pass zu sehen. Da steht zwar UFC Fight Pass Prelims, Fox Sports One Prelims und Fox Sports One Main Card. Lasst euch davon nicht ähm, irgendwie verunsichern. Das sind einfach nur die Informationen für die Amerikaner. In Deutschland ist das alles für die 7,99 Euro ohne irgendwelche Zusatzkosten äh, auf dem Fight Pass zu sehen. Da bekommt ihr dann nochmal die zwölf Fights. Das Ganze läuft da ab 0 Uhr. Also die Fight Pass Prelims beginnen um 0 Uhr. Die äh, Preliminary Card auf Fox Sports One beginnt um 1 Uhr. Und die Maincard mit sechs Fights beginnt um 3 Uhr. Ist also, im Black Pass übrigens inklusive enthalten. Okay, der Black Pass kostet, ich glaube, 3,99 Euro. Also insgesamt, sagen wir mal, für roundabout 11 Euro, 12 Euro, je nachdem, welches Abo ihr abschließt. Könnt ihr hier 25 Fights sehen und natürlich noch viel mehr. Also, es ist ja und
1: in Victor könnt ihr am Freitag genau.
0: über den Fight Pass gucken. In Victor auch noch, dann habt ihr natürlich das ganze Archiv und so weiter. Also es lohnt sich wirklich, wir können euch das nur ans Herz legen. Ähm, und wer jetzt sagt, ich will mir nur den Fight Pass und dran Fighting holen für dieses, für diese beiden Events, für diesen Abend, dann ist es immer noch für 12 Euro, glaube ich, ganz ansprechend, dass man da 25 Fights geboten bekommt, aber man bekommt eben noch so viel mehr. Ja, ich glaube, wir sind jetzt an der zweieinhalb Stunden Marke angekommen, wenn nicht sogar drüber. Ich glaube, wir machen hinter das Ganze für heute einen Haken, oder?
1: Ich glaube, du ähm, beschwörst wieder deinen inneren Carsten Schäfer für, für den Abschluss und dann gehe ich Pfannkuchen essen.
0: Ich habe ja, Mann, jetzt hast du wieder einen Spoiler rausgehauen. Jetzt ich <lacht> die die große Überraschung mir genommen. Ach, ja. das tut mir leid. Ja, ich, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du an die Userschaft loswerden möchtest?
1: Ähm, du hattest ja am Anfang gesagt, ob ich irgendwen grüßen möchte oder so. Ähm, ich, ich möchte erstmal einfach alle grüßen, weil ich glaube, das ist... Ähm, es ist sehr. Sch ich freue mich einfach, dass wir jetzt hier so regelmäßig ähm, einen Podcast bringen und dass wir so viel Feedback bekommen, das ist wirklich, das, das macht Spaß, es macht uns beiden, glaube ich, einfach schon Spaß, diesen Podcast überhaupt zu produzieren, aber wenn man dann auch noch so viel positives Feedback bekommt, ähm, ja, das, das setzt dem Ganzen im Positiven einfach nochmal die Krone auf und... Ähm, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass das uns beiden wirklich was bedeutet, wenn wir von euch ähm, ja, Anregungen, Lob, Kritik bekommen. Das ist wirklich schön und ja, vielen Dank dafür. Und nächste Woche wird es wieder proppen voll.
0: Ja, das auf jeden Fall, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. UC 205 wird natürlich wieder das Thema sein. Dann haben wir, glaube ich, schon die nächste Fight Night auf dem Programm. Äh, es, es hört nicht auf. Ich glaube, das ist dann die aus Australien. Dann wollen wir natürlich auch nochmal auf die beiden Fight Nights von diesem Wochenende zurückblicken. Also das wird wirklich auch in der kommenden Woche wieder eine extrem vollgepackte Show. Also stellt euch drauf ein, nehmt euch Zeit. Das äh, kann wieder länger werden. Um, es, ist fast auch... schon, es ist fast schon so wie
1: bei der MMA-Aua von Ariel Helwani, wo der Name ja auch irgendwie schon fast höhnisch ist, die ja dann auch immer ja. viereinhalb Stunden lang wird. Und ich denke mir, MMA-Aua, was soll das denn? ist keine Hour, das ist ein halber Tag.
0: Ja, ich würde auch gern noch jemanden grüßen, nämlich absolut niemanden. Danke. So, und ich würde sagen, damit machen wir einen Haken dahinter. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, wie immer. Vielen Dank auch an dich.
0: Alles klar. Und in bester Carsten Schäfer-Manier sagen wir Tschüss, bis dann. Adios